0: O tema de hoje é a igreja e o abandono ao missionário. Eu vou dar início com a primeira pergunta já. O que tem tomado o investimento antes feito ao missionário? Já que a igreja brasileira está rica?
1: Bom, quando nós pensamos em abandono do missionário, nós pensamos da seguinte forma, que... A igreja não é tão missionária como deveria ser mas ao mesmo tempo é, existem vários fatores que podem levar uma igreja a não investir mais no missionário e uma das coisas que eu tenho percebido em relação a isso é a falta de prestação de contas isso não quer dizer que vai ter um abandono, mas a falta de prestação de contas faz com que muitas comunidades é, deixem, de, é, deixem de investir. Mas por parte da igreja o abandono acontece porque ela acha que tem outros investimentos mais importantes para se fazer do que a obra missionária. Então, quais são esses investimentos que fazem com que as pessoas sejam abandonadas no campo? É, eu passei por uma situação quase semelhante a essa, quando eu me desliguei de uma entidade ao qual eu era missionário e, e pedi para que... É, eu pudesse ter tempo de conversar com as nossas igrejas parceiras e não tive tempo hábil para fazer isso, O meu sustento foi lá no pé e eu sempre falo que nós começamos essa missão ao qual eu estou inserido hoje, catando papelão, vidro e lata na rua, né? Porque o sustento da minha família chegou a um ponto que não tinha mais. Mas teve igrejas que não me abandonaram. E aí eu fui perceber por que, que ela não me abandonou. Ela não me abandonou porque eu tinha uma relação grande com ela e ela comigo. Então a igreja, ela abandona o missionário a partir do momento que ela não tem relação com o missionário. Ou seja, só terceiriza só dá dinheiro e dar dinheiro não significa fazer a obra missionária porque a obra missionária tem um complexo maior do que dar dinheiro o missionário precisa de dinheiro sim mas o abandono não está ligado simplesmente a investimento financeiro o abandono ele está ligado à falta de relação que a igreja tem com o missionário falta de conhecimento do que está acontecendo no campo falta de conhecimento das necessidades do mundo falta de conhecimento é, do ambiente aonde a igreja está inserida no mundo, quais são as dificuldades que o mundo está passando, porque na verdade a igreja ela está encapsulada, ou seja, ela está fechada nela mesma, achando que os problemas da sociedade e do mundo se resolvem em quatro paredes, então aí ela deixa o missionário porque ela não tem essas ações, ela dá um investimento dividido ou pulverizado para várias entidades ou para vários missionários, mas esquecem de visitar, de pastorear, esquecem de é, até mesmo cobrar o um missionário de, da presença. Então o que eu percebi da igreja que continuou comigo, é, eu percebi que ela estava envolvida com a minha família, com a relação entre minha família e a igreja, com a dificuldade que ela também passava com a mesma situação ao qual eu estava inserido, e as visitas que foram feitas para minha família e para o trabalho que eu estava fazendo, a igreja estava envolvida é, com todas as os desdobramentos do meu ministério. Isso fez com que a igreja não nos abandonasse. As outras igrejas que, é, não estou falando que elas me abandonaram, mas que deixaram de investir, é porque elas não tiveram um envolvimento profundo com a vida missionária, então eu acho que o que falta, ou o que faz com que a igreja abandone o missionário, é a falta de relação, que hoje é, nós, nós vemos muito claro que a igreja não tem nem relação com ela mesma, né? por causa que os membros têm tanta dificuldade que não... Não consegue nem conversar um com o outro e nem a amizade não, não tem. Então eu acredito que o abandono começa com a falta de relação e com a falta ou com a superficialidade da realidade do mundo que ela não tem, que ela não percebe, que a igreja não consegue enxergar o mundo que está ao volto dela. É isso.
2: Bom dia. É, de fato eu, eu entendo que a igreja arrefeceu na sua visão missionária E muito eu me lembro Eu estava em Portugal em 1988 E eu fui participar de uma conferência missionária europeia Eu, eu morava lá em Portugal Morava no norte de Portugal Estava envolvido com a Educação de uma igreja no norte de Portugal. E eu fui participar de uma conferência missionária que reunia gente de toda a Europa. E o pessoal falava que o Brasil ia ser o grande celeiro de missões. A, a gente estava na, na, na pauta do mundo todo. A nossa igreja. Era o final da década de 80 A nossa igreja tinha explodido de crescer O, o Brasil estava Assim Desperto para essa nova realidade Que era Os evangélicos cresceram E, e caminham para ser a maioria da nação E todo mundo lá fora dizia Pronto, esse é o caminho missionário Vai ser Brasil vai ser o celeiro missionário e o Brasil não foi. Me lembro que em 1986, eu estava conversando com dois amigos. A gente estava conversando sobre o Brasil. O Brasil tinha 80% de inflação ao mês. É, a gente vivia desesperado. Pegava o salário e ia para o supermercado. Derrubava tudo na gôndola e saía correndo na frente do, do camarada que vinha mudando os preços. E, e aí os colegas me disseram assim, esse país não tem mais jeito. E eu disse, eu não acho, eu acho que o Brasil vai ter uma economia estável e uma moeda forte. Isso era 1986, a gente estava acabando de sair da ditadura militar. Aí eles olharam para mim e disseram, você acredita mesmo que o Brasil vai ter uma economia estável e uma moeda forte? Eu disse, acredito, acredito que o Brasil vai ficar, vai ficar muito bem economicamente e a nossa moeda vai ser uma das moedas mais fortes do mundo. Aí ele me disse, por que você acredita nos políticos? Eu disse, não, não acredito não, mas eu estou vendo Deus chamar a igreja brasileira para fazer missão. E Deus sabe que sem economia estável e sem moeda forte não dá para fazer missão. Se eu sei, Deus sabe. Então ele vai interferir e vai mudar a história do país. Então, a igreja brasileira tem alguns problemas. primeiro problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira é uma igreja com muito pouca fé. É uma igreja de muitos doutores, de muita ciência e pouca fé. Tudo está explicado tecnicamente. Por exemplo... Um, um pastor brasileiro quer melhorar em aconselhamento, ele vai estudar psicologia Ora, a maioria dos, dos senhores da psicologia são contra a fé cristã Mas ele vai aprender com eles ao fazer aconselhamento cristão Os brasileiros querem liderança, melhorar em liderança Eles chamam os grandes líderes das grandes multinacionais Ora, as grandes multinacionais são exatamente o oposto de tudo que Deus quer. Elas estão matando o planeta, estão destruindo a raça humana, estão consumindo todos os recursos, mas a gente vai aprender com eles a sermos líderes. Então, não é de estranhar que a igreja brasileira seja o que é e faça as coisas do jeito que faz. Porque a igreja brasileira é uma igreja de colônia. Então, gente colonizada... É gente que sempre olha para a metrópole com inveja E sempre se acha menor do que a metrópole E vai sempre procurar a aprovação da metrópole Então, por isso que nossa igreja está indo a passos largos, por exemplo No caminho da igreja norte-americana E nós estamos morrendo como igreja Do ponto de vista da realidade da vida cristã Porque os americanos já transformaram tudo em show Em método em técnica, e nós estamos indo no mesmo caminho, então a igreja brasileira tem esse problema mesmo, a igreja brasileira tem muito pouca fé, tem muito pouca convicção da palavra de Deus, tem muito pouca gente que leva, que leva o pensar teológico a sério, e a gente sempre que precisa de alguma coisa vai procurar os doutores de fora da igreja, porque eles sabem, isso é, é compreensível porque isso é mentalidade de gente colonizada gente colonizada pensa assim, que os doutores os caras que vieram da metrópole sabem mais e então, isso tudo foi nos afastando do campo missionário e Deus fez a parte dele Deus fez o país ter uma, um, uma economia estável e uma moeda forte mas nós não fizemos a nossa parte nós não fizemos missão Primeiro porque nós não acreditamos que foi Deus que fez. Porque esse é outro problema da igreja brasileira. Como a igreja brasileira é uma igreja com muito pouca fé, a igreja brasileira acredita muito pouco na intervenção de Deus na história. A igreja brasileira é uma igreja de muitas teorias. Nós, e o Brasil é um país de muitas teorias. Nós temos teorias sobre por que, que esse, esse partido está no poder e não aquele, por que, que a gente fez isso, por que, que não fez aquilo... Nós somos um povo que busca as explicações que a metrópole dá. Inclusive, é muito comum você ver um brasileiro dizer, você viu o que saiu no New York Times, você viu o que saiu no Washington Post, você viu o que saiu no Le Monde, você viu que saiu, não sei o que saiu no seu sobre a gente? Parece que a gente está sempre com um débito com a metrópole. E, e a mesma coisa em relação à nossa teologia. Nós estamos sempre com um débito com a metrópole. Então tem um movimento americano, a gente traz para cá. A outro movimento americano, a gente traz para cá. A gente está sempre em débito com eles. Uma igreja assim não vai andar com as próprias pernas nunca. É exatamente o que acontece com a igreja brasileira, infelizmente. E aí nós perdemos a noção a missionológica, abandonamos os nossos missionários. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal. Eu cheguei em Espinho, me, me instalei, eu era feitor de tendas, eu tinha meu próprio emprego E, e um camarada chegou para mim e disse assim "O oh, Ari, você tem sapato velho, roupa velha? Eu falei, não, acabei de chegar do Brasil, ué, você não sai do seu país com uma mala de roupa velha Eu não tenho mas por quê? Ele falou: "Ah, tem uns missionários aqui no norte de Portugal que foram abandonados pela Igreja. Eles estão morando num porão. Eles não têm comida, não têm roupa, não têm dinheiro, ah, e eles não têm mais moral entre os portugueses, porque os portugueses dizem: nem o seu povo gosta de vocês. Então, isso ainda era 88." Esse é o ponto Aí Deus fez a parte dele O país ficou rico Deus interviram na história E nós não fizemos a nossa parte Nós fomos construir grandes catedrais Púlpitos de mármore Fomos ficar ricos Nossos pastores ficaram ricos nós ficamos milionários e fomos esquecendo o campo missionário. Além do que, nosso, nossa, nossa forma de fazer missão é muito apologética. Então, apologia não é missão, apologia é defesa da fé. Então, apologia você faz dentro de casa quando você se sente atacado por uma outra fé. Então, você mostra que a outra fé não tem nada a dizer para nós, etc. Então, você defende a sua fé. Isso é a apologia. Evangelização é apresentar a pessoa de Jesus Cristo para qualquer pessoa. Não para qualquer religião. A gente não evangeliza religiosos. A gente evangeliza seres humanos. Então, tem muita coisa errada na concepção de missão no Brasil e claro que isso ia explodir no campo e explodir no colo dos missionários
1: então
3: acho que, só para corroborar um pouquinho o que a Ari fala o que mudou foi o alvo a ser alcançado, né? no evangelho nós somos alcançados e a nossa missão é alcançar o próximo uma igreja como que se corrompe, quando, como a Ari fala o que muda é o alvo que aconteceu é que entre nós e o nosso alvo foi posto um espelho. E toda vez que a gente olha para o alvo, a gente vê a gente mesmo. Então nós somos uma igreja voltada para dentro, nossa espiritualidade é endocentralizada, uma espiritualidade presa a templos, uma espiritualidade sensitiva, epidérmica, e uma espiritualidade endocentralizada, voltada para si, exclui o que não está dentro. Entre nós e o alvo foi posto um espelho. E tudo que a gente enxerga agora é a gente mesmo. Fomos tomados pelo egoísmo. O egoísmo, para mim, é, um, é o primeiro fruto da iniquidade. Aquela iniquidade a respeito da qual a Bíblia fala... Que entrando o amor esfriaria, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Nossa relação deveria ser uma relação de amor, e numa relação de amor, a igualdade. O que eu tenho, não gera em mim alegria suficientemente, se houver alguém junto a mim que não tem a mesma coisa. No amor, o que eu tenho, não basta para me produzir nocupleção eu preciso dividir eu tenho que estar com o próximo tenho que dar ao próximo me alegro por ter recebido me completo por ter compartilhado quando se entra ao espelho, não existe mais o próximo me realizo em mim mesmo egoísmo produto da iniquidade, e o interessante desse, desse versículo cara, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria esse versículo parece que está fora de ordem, né? não está evidentemente, mas a sensação, porque a ideia lógica seria, por se, é, por se esfriar o amor, aumentar-se-ia a iniquidade. Mas não, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Poderia ser, por se esfriar o amor, multiplicar-se-ia a iniquidade. Não, a iniquidade entra na ambiência do amor. Ela vem a, nessa ambiência do amor e os esfria. É quando a iniquidade toma uma proporção e um poder maior do que o amor até então vivido. É a ideia do espelho, mudança do alvo. Então acho que o problema da, da, da falência ou do fracasso, se que a gente pode chamar de fracasso missional da igreja contemporânea, tem a ver com a iniquidade que entrou, que retirou do outro o seu valor intrínseco, ou seja da necessidade de receber o mesmo que a gente tem, de ser alcançado com a mesma graça, e essa iniquidade muda o alvo colocando diante de nós um, um espelho. Isso é iniquidade.
4: Estou de surpresa em surpresa. Você entende? Estou surpreendido. Eh, o que estou escutando é es que Están muy preocupados porque la iglesia en Brasil no está cumpliendo cabalmente su función misionera. Las horas que he pasado aquí, varios pastores me han comunicado, me han dicho que hay muchos misioneros brasileños en Europa y en otras partes del mundo. Eh, de modo que sí están cumpliendo una tarea misionera, pero probablemente las expectativas que tienen son más grandes y siempre va con el tamaño de Brasil. ¿eh? Las expectativas siempre son mayores, pero creo que, que hay muchos misioneros. Tengo ayuda. ¿Dónde...? É que pode estar a raiz de que a igreja não assuma completamente sua função missionária.
5: Onde é que pode estar a raiz de onde a igreja brasileira não assume completamente sua função missionária?
4: Não só a igreja brasileira, a igreja em Peru, a igreja em qualquer lugar.
5: Não apenas na igreja brasileira, mas também na igreja do Peru e em qualquer outro lugar.
4: Provavelmente una respuesta esté en cómo estamos comunicando el evangelio
5: probablemente una respuesta sea en cómo estamos comunicando el evangelio
4: nosotros llamamos a la fe al cristiano
5: nos chamamos eso de da fe cristã
4: la persona se convierte
5: que la persona se convierta
4: es un creyente
5: es un crente luego qué logo o que
4: estamos chamando-lo a ser discípulo de Cristo
5: nós estamos chamando de discípulo de Cristo
4: algumas vezes fazemos o ênfase de que esse discípulo está chamado a ser santo
5: algumas vezes nós estamos, temos a ideia de que esse discípulo está sendo chamado de santo
4: e isso é fundamental
5: e isso é fundamental
4: ele
5: foi separado para o propósito de Deus.
4: Este crente está chamado a ser discípulo. O discípulo está chamado a ser santo.
5: Esse crente está sendo chamado a ser discípulo e esse discípulo está sendo chamado a ser santo.
4: E esse santo está chamado a ser missionário.
5: E esse santo está sendo chamado a ser um missionário.
4: Então, o missionário não é somente o que cruza as fronteiras.
5: Então o missionário não é somente aquele que cruza as fronteiras
4: todos
5: os cristãos todos nós como cristãos somos missionários
4: e estamos chamados a passar fronteiras
5: e todos nós como cristãos somos chamados a atravessar ultrapassar as fronteiras
4: não sempre fronteiras geográficas
5: não apenas ou não sempre fronteiras geográficas
4: há outros tipos de fronteira que devem ser superadas.
5: Existem outros tipos de fronteiras que precisam ser superadas
4: Como, nossa mentalidade?
5: como mudar, como transformar a nossa mentalidade
4: Se nós, soy soy Se
5: nós dizemos que somos cristãos e somos missionários
4: Qual é, a labor do missionário?
5: Qual é o trabalho do missionário
4: uma grande pergunta
3: uma grande pergunta
4: se é que estou no âmbito político
5: se é que eu estou num âmbito político
4: vai ser diferente se é que me manejo solo no âmbito religioso
5: será diferente se eu é, caminho ando apenas do âmbito religioso
4: pero em cualquiera das duas áreas hay que tener claro el sentido misionero
5: mas em qualquer das duas áreas tem que ter clara, claramente o, o sentido missionário.
4: Alguns anos,
5: Há alguns anos, fazem alguns anos,
4: vino um cidadão evangélico à minha oficina.
5: Foi um, um cidadão evangélico ao seu escritório.
4: Eh, na Sociedade Bíblica Peruana.
5: Ele trabalhava, eu trabalhava na Sociedade Bíblica Peruana.
4: E ele me disse: "Eu quero ser parlamentário."
5: Ele disse: "Eu quero ser um parlamentar.
4: Quero ir ao Congresso da República."
5: Quero ir ao Congresso da República.
4: E eu digo: "Para que você ir ao Congresso da República?"
5: E eu disse: "Para que que você quer ir ao Congresso da República?"
4: Ele me contesta: "Para ter um grupo de oração e para ler a Bíblia."
5: E ele me disse: "Para ter um grupo de oração e para ler a Bíblia."
4: Eu digo: "Isso você pode fazer em sua casa e em sua igreja." Uno e... novo a para resolve o Parlamento.
5: <risos> e eu disse: isso você pode fazer na sua casa, na sua residência.
4: Então, se vamos ao Parlamento,
5: então se nós formos, vamos ao Parlamento.
4: É para buscar as leis que beneficiem a todo o país.
5: É para que nós busquemos as leis que tragam benefício a todo o país. Mas eu como cristão, no Parlamento.
4: Debo estar sempre disposto
5: devo estar sempre disposto
4: a dar razão dela esperança que tempo
5: a dar razão da esperança que tenho
4: não sempre tenho que estar hablando de religião
5: nem sempre eu preciso estar falando de religião
4: eu sempre tenho que mantener-me na presença de Deus
5: mas eu sempre tenho que me manter na presença de Deus
4: entonces estamos chamados a ser levar uma vida espiritual
5: então somos chamados a levar uma vida espiritual
4: e sempre abra na vida espiritual
5: e sempre haverá uma vida espiritual
4: eu não sempre tendremos que ser aos religiosos
5: mas nem sempre temos que ser
4: sempre devemos ter a religiosos
5: mas nem sempre temos que ter atos religiosos bom
4: então em que consiste na vocação de missioneiro
5: então em que consiste a vocação do missionário
4: basicamente En dar razão da esperança que temos como cristianos
5: basicamente em dar razão à esperança que temos como cristãos
4: e essa esperança tem um nome
5: e essa esperança tem um nome Jesus Cristo Jesus Cristo
4: não importa a forma em que eu tenha que fazer a missão
5: não importa a forma que eu tenha que fazer a missão si se eu não chego a proclamar a Cristo se si eu yo... Saio a proclamar a Cristo
4: si, si yo no llego a proclamar a Cristo no hago no cumplo con proclamar si a Cristo, yo
5: no cumpo si yo no faço como proclamar a Cristo
4: estoy haciendo trabajo religioso estoy
5: haciendo un trabajo
4: religioso no necesariamente
5: de misión cristiana no necesariamente una misión cristã
4: ahora dicho esto es importante saber que Cristo el Evangelio nos ponem em comunicação
5: com sua comunidade. Agora dito isso, é importante entender que Cristo, seu Evangelho, nos põe em comunicação com a comunidade.
4: Com seu corpo.
5: Com seu corpo.
4: Com sua Igreja.
5: Com sua Igreja.
4: Yo, Eu pessoalmente não entendo como fazer missão sem a Igreja.
5: Eu pessoalmente não entendo como fazer missão sem a Igreja.
4: quizás devo aclarar algo. Quizás devo aclarar algo. Quem sabe eu tenho que esclarecer algo. nosotros como evangélicos, normalmente estamos tratando de fazer a la gente mais religiosa.
5: Nós, como evangélicos, normalmente nós estamos tratando de fazer as pessoas mais religiosas.
4: Pela luz e reino de Deus. Pero a la luz del reino de Dios.
5: Mas a luz do reino de Deus, eu entendo, eu
4: entendo que o que Deus quer é es que seamos mais humanos.
5: Eu entendo que o que Deus quer é que nós sejamos mais humanos,
4: no não mais religiosos,
5: não mais humanos, não mais religiosos, mas sim mais humanos. E volto ao ponto anterior. E volto ao ponto anterior. Ser mais humano. Ser mais humanos
4: é ser uma pessoa que sigue a Jesus
5: Cristo é ser uma pessoa que segue a Jesus Cristo
4: porque a estatura do verdadeiro ser humano é Cristo Jesus
5: porque a estatura do verdadeiro ser humano é Jesus Cristo Cristo Jesus
4: em que consiste na missão entonces
5: então em que consiste a missão
4: da missão cristiana
5: a missão cristã
4: ser que a gente llegue a conocer a Deus em Cristo,
5: é fazer com que as pessoas cheguem a conhecer a Deus em Cristo e desenvolvam a sua humanidade e desenvolvam a sua humanidade.
4: Em nosso linguagem evangélico,
5: em nosso evangélico, em nossa linguagem evangélica, falamos
4: ser creentes, ser discípulos, ser santos. Façamos ser
5: crentes, ser discípulos e ser santos. Pero que, ao final de contas, que coisa é um santo? Mas, afinal de contas, no que consiste ser santo?
4: É ser humano. É ser humano. Ser humano como Deus quer que sejamos humanos.
5: É ser humanos como Deus quer que sejamos humanos. Disculpe o comentário um pouco <risos> desilvanado. Desculpe o comentário um pouco... Desilvanado, não bem cozido, não bem relacionado. Desculpe o comentário não bem relacionado, não bem organizado. Bom, bueno,
4: para começar é isso. Para Nossa,
0: começar é isso, gente. Vamos para o slide número 3. Formação ministerial para missionários se faz necessário? O abandono é devido à qualidade e comprometimento de nossos missionários? A pergunta é feita porque é, houve um debate em que missionários, a partir do chamado, se dedicou a ir ao campo... e hoje... as agências missionárias... fazem testes IPsativos, fazem testes... que qualificam o profissional para ir ao campo... e... ele pode não estar apto... dentro das necessidades da agência... mas ele tem ainda o chamado missionário... a questão é essa... a formação ministerial para missionários se faz necessário... O abandono é devido à qualidade e comprometimento de nossos missionários?
2: É, eu acho que nós criamos um grande equívoco a partir da, das Escrituras, da nossa má leitura das Escrituras. Nós, di, nós ah, difundimos na igreja uma coisa chamada chamado missionário. Fui chamado para. E é, a, a chamada missionária que eu conheço nas escrituras, objetiva, foi uma chamada feita à igreja o Espírito Santo falou aos presbíteros separai-me Banabé e Saulo não falou a Banabé e Saulo estou separando vocês se apresentem aos presbíteros eles o Espírito Santo falou com os presbíteros e disse separem-me o cristão se entrega à igreja. A igreja envia o missionário. Nós perdemos essa mão. Nós perdemos esse toque. A igreja. Não se vê mais. Obrigada. A enviar missionário. E o missionário não se vê mais obrigado a prestar contas à igreja. O que o missionário diz é, a igreja não tem visão. E se eu for esperar a igreja, eu nunca irei para o campo missionário. E aí você tem um outro problema que é, esse missionário que tem a sua própria visão, que se auto-estabelece como tal, e que tem de ir à revelia da igreja, porque ele tem razão, a igreja não tem visão mesmo, ele é que determina se precisa de treinamento ou não, e que treinamento que ele quer. Ou seja, nós estamos numa bara funda. Esse negócio não tem saída. É óbvio que o missionário precisa de treinamento e precisa do melhor treinamento. Porque ele é da tropa de elite. É o cara que vai na linha de frente. Quando eu prestei serviço militar, tinha uma, uma, um batalhão de elite que a gente chamava de os sapadores. Eles eram... O máximo. Por quê? Porque eles iam na linha de frente. Eles não podiam ser soldado tonto. Eles tinham de ser gente que sabiam lidar com tudo o que acontecesse no seu ambiente. Que soubesse distinguir ruídos. Ver sinais no chão. O treinamento deles era extenso e intenso. Agora, para você ter esse tipo de, de relação na igreja, primeiro a igreja tinha de ter plena consciência de que a igreja tem a responsabilidade de enviar missionários. É a igreja que tem de fazer isso. A igreja tem de ver os campos que já estão brancos para a ceifa. A igreja tem de reconhecer necessidades, inclusive a igreja que tinha de pedir a Deus que mandasse trabalhadores para a Seara. Mas quando a igreja perdeu o foco, sobrou o indivíduo, a pessoa, em sintonia com o Espírito Santo, sendo desafiada por uma realidade e assumindo que tem de fazer alguma coisa. No nosso caso, acho que é um caso mundial, nós geramos as agências missionárias. Por que, que nós geramos as agências missionárias? Porque a igreja não se via mais obrigada a fazer missão. A igreja é local. Porque igreja é igreja local. Denominação não é igreja. Igreja é igreja local. Denominação é um acordo entre muitas igrejas locais para tentar facilitar a sua vida, o que nem sempre dá certo, principalmente porque muitas vezes você dá para, dá para a denominação um poder que só a igreja local devia ter. Então, as igrejas locais não têm mais foco missionário, sobra para a pessoa que é desafiada pela agência missionária, que é prestadora de serviço à igreja como corpo de Cristo no papel de apóstolo. Então o ministério apostólico agora está na mão das agências missionárias. Porque a igreja local não, não sabe mais o que é ministério apostólico. Ainda mais no Brasil, que ministério apostólico virou governo e não serviço. Então... Claro que o missionário precisa de muito treinamento, ele é o que precisa de mais treinamento. Ele tinha de ser cercado dos melhores mestres, porque ele vai para a linha de frente. Mas a realidade é que a maioria dos missionários aprenderam a caminhar fazendo caminho. Foram jogados no campo, Deus te ajude, se Jesus Cristo puder te oriente, ponto. Ponto acabou, e ele foi apanhar e aprender enquanto apanhava, então nós precisamos mudar isso na igreja, primeiro precisamos que a igreja local ganhe consciência missionária, a igreja local tem de ser missionária, para fora das fronteiras e para dentro das fronteiras, porque há fronteiras sociais, há fronteiras emocionais, há fronteiras culturais, e há fronteiras geográficas, e há fronteiras sociológicas. E todas essas fronteiras precisam ser atravessadas. Muitas delas estão dentro do nosso âmbito social, outras estão fora da nossa, do nosso âmbito geográfico. Então, a igreja precisa ganhar noção de que ela é a que é a enviadora, ela, é com ela que o Espírito Santo quer falar, é com os líderes da igreja, os presbíteros da igreja que o Espírito Santo quer falar. Que os presbíteros da igreja precisam prestar atenção nos, nas pessoas que tem na comunidade para ver quem que Deus está chamando. Hoje não tem mais nada disso. E sabe por que, que não tem mais nada disso? Porque os americanos, inventaram que tinham de transformar pastores em gerentes, em executivos, e executivo só olha para a tarefa imediata, a tarefa dele, e executivo não tem missão, quem tem missão é a empresa dele, ele tem tarefas, então ele não olha para as pessoas, ele olha para o serviço. Se o serviço não está indo bem, ele troca a pessoa. E nós compramos essa esparrela na qual os, os nossos amados irmãos americanos se meteram e não estão conseguindo sair. Nós temos de cair fora disso agora. Nós somos apacentadores, nós prestamos atenção em pessoas, não em tarefas. E ouvimos o Espírito Santo dizer que pessoa que ele quer. E aí a gente entende qual o treinamento que tem de dar e como tem de enviá-la e sustentá-la. Se a gente não mudar esse quadro, essa situação vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Então, é um desafio que tem diante de nós aí.
3: Ouvir o Ari é sempre um desafio, né? Eu tenho falado do será que a sabedoria do Ari vem da, da água que ele toma? Ele toma tanta água. Eu vou começar a beber mais água, ver se, se a gente chega lá. Que bom que eu tenho a Ari como, como amigo, eu acredito que nós somos o resultado dos nossos encontros. Né? A gente vai se tornando um produto das relações que a gente vive no caminho e cuidar das nossas amizades é importante Bom, Ari, Ari citou uma, uma realidade militar eu sou paraquedista reformado do exército e na brigada de infantaria paraquedista eu era infante e eu era a elite da elite a tropa paraquedista a elite do exército brasileiro e na tropa paraquedista eu era da companhia de elite da elite os paraquedistas são aqueles que chegam aonde por terra não dá para chegar. E até você chegar num avião e saltar do avião, você passa por um treinamento inumano. Poucos chegam lá. Um dos lemas do paraquedista é, muitos querem, ah, poucos conseguem, poucos podem. Ele citou a ideia do, 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 dos, dos homens de sapas, são os esclarecedores, são os que vão por terra muitas vezes esclarecer o campo esclarecer o terreno para que a tropa depois do esclarecimento dado pelos esclarecedores pudesse chegar o esclarecedor é o, é, o, é o mais bem treinado e ele chama isso de missionário se o esclarecedor que teoricamente é o mais bem treinado não for bem treinado é o primeiro a morrer primeiro tira dele ele vai esclarecer com a própria vida que não é hora da gente entrar porque a bala nele já revelou que a tropa não deve ir então o, o missionário a, a visão missionária contemporânea ela é, ela é quase perversa a gente pega duas pessoas tira da sua família, do seu contexto e manda lá para um país que ele não sabe nada dele ganha esse país para Jesus a gente vai segurar as cordas e no início, todo relacionamento é sempre lindo. Triste é que a Bíblia diz que o que importa é, é, é o fim das coisas, né? Como é que termina? Então, quando a gente pergunta se o missionário precisa de treinamento, ele tem que ter o melhor. Não se deveria tirar ninguém do lugar para lugar algum, sem que esse algum lugar seja de total domínio daquele que pretende para lá. Como, à luz do Evangelho, como explicou o Ari, quem envia missionário à igreja, entende-se que o envio do missionário tem a ver com a relação dessa igreja com aquele lugar para o qual ele vai ser enviado. A relação com o lugar a ser alcançado tem que começar com a igreja e não com o missionário. Há que haver estudo, estudo, requer preparo, preparo, requer estudo. Senão, a gente está mandando um, um, um esclarecedor sem preparo para ganhar o primeiro tiro, para vamos para lá não, porque lá é complicado. Então, o, o, o preparo é, é fundamental. Isso significa dizer que não basta amar. Ah, eu amo aquele campo e vou alcançar aquele campo em função do amor que eu tenho. E nós vemos vidas sendo ceifadas porque vai descobrir que o amor não basta. Aí eu conto uma experiência, uma experiência própria, bem rápida. Eu sou, eu sou pastor há pouco tempo, há 23 anos, sou um jovem pastor. Né? Ah, no início do meu ministério, saí do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e o seminarista, quando sai do Seminário do, do Seminário, ele imagina que já sabe tudo. Inclusive, muito mais do que o pastor que me enviou. É, ele só não sabe que não sabe. Mas o resto ele sabe tudo. Então a gente vai para uma igreja, né? vamos mudar essa cidade, mudar esse bairro, nós vamos é, é, glorificar o nome de Jesus, honrar o nome de Jesus, e a gente começa, no meu caso, eu sou muito, muito agitado, eu sou tipo tipo enarga, eu não sei ficar parado, né? e, e, e a gente vai fazer um ministério com muitos braços, um, muitos tentáculos, e a gente começou a trabalhar, 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 alcançar o máximo de gente possível, e... Claro, a gente vai caindo na realidade, as frustrações vão chegando, a gente vai descobrindo que a gente não é isso tudo, a gente vai descobrindo que a gente não é um povo, não temos tantos braços assim, a gente vai descobrindo que a paixão com a qual a gente vê o evangelho não é a mesma paixão com a qual aquela pessoa para a qual a gente ministra vê o evangelho. Nós, pastores, começamos com ardor e imaginamos que o pessoal que está lá está com a mesma dor que a gente, e é, não está, é uma desconexão Sentimental horrível, né? E aí a gente vê um monte de trabalhos sendo frustrados, não alcançando ninguém, e a gente vai ficando com raiva de Deus. Mas afinal de contas, Deus, a gente ia salvar muita gente, a gente abençoa muita gente. Poxa, mas olha como que se isso aqui desse certo. Esse é um negócio, a gente está jogando na conta de Deus o nosso fracasso. E eu me lembro perfeitamente, em 1992, eu fui consagrado em 90. É, fazia um trabalho com mendigos eu mesmo ia a rua, eu, eu socializava a pessoa, eu tirava o documento dela arrumava emprego, arrumava casa e, e, e daqui a pouco o mendigo estava na rua de novo e era muito frustrante e durante anos fazendo isso aí eu falei, Deus não é possível que tu não abençoe esse trabalho veja como isso, isso vai glorificar o teu nome, eu me lembro claramente o Espírito Santo falando assim o trabalho é pertinente, é lógico, tem sentido mas eu não mandei você fazer isso mas na minha cabeça não cabia não fazer aquilo, porque tinha sentido fazer aquilo. Era lógico fazer aquilo, era o tempo de fazer aquilo. Mas eu não mandei você fazer isso. Eu descobri que eu tinha que achar a minha vocação. A vocação é gente. Mas o tempo de desenvolver a vocação e qual gente alcançar, uma vez que não dá para alcançar todo mundo, por isso que diz lá em Atos, Jerusalém, Judéia, Samária, Confins, quando eu saio de Jerusalém e vou direto para os Confins, eu posso ter que de etapas. Que precisariam ser vividas para que eu chegasse no Confins preparado, capacitado. Eu teria que viver experiências aqui, para quando chegar lá, eu estivesse preparado para tal. Então, muitas vezes a gente sai de Jerusalém para os Confins, e a gente fracassa, tem que voltar para Jerusalém de novo, para alcançar a Judéia. Então, esse preparo de visão. Isso foi lá no início. Agora, no final, depois de 23 anos... Em dezembro me vi cansado, no pastoreio de uma igreja com mais de 3 mil pessoas e rodando o Brasil, além de, de atividades extra-igreja, embora tenha uma equipe pastoral extremamente competente de amigos, tem um monte deles aqui, me vi cansado e, e, e precisei parar para descansar. Tirei um tempo sabático, tirei 5 meses de licença para descansar, para cuidar de mim, porque cuidar de gente hoje é extremamente desgastante, repetitivo, frustrante, e muitas vezes nós criamos uma cultura de uma espiritualidade esquisita na qual a gente não pode ser humano. Temos que dizer que estamos bem o tempo todo, temos que dizer que estamos felizes o tempo inteiro, temos que dizer que é só a vitória o tempo todo e a gente sabe que isso tudo é mentira. Então, quando eu percebi no final do ano passado que eu estava sendo roubado de mim, que muitas das atitudes, reações emocionais que eu estava tendo não era o Neil que eu conheço, se não era o Neu que eu conhecia, estava nascendo o Neu em mim, que não sou eu, e eu não conheço, e portanto estava vivendo uma vida que era minha, não podia ser feliz. Parei para me reencontrar. Então, a, a saber os seus limites, até onde você pode ir, e se tem que ir, tem a ver com preparo. Não só preparo, como lá no início, saber a quem alcançar, todos precisam ser. Mas a quem? Qual a ordem? Isso é preparo. E quais são os teus limites? Isso é preparo. Quando a gente sai só em função do amor à obra e ao Deus dessa obra, a gente morre amoravelmente. Amoravelmente mortos, porque faltou preparo. Nessa minha saída de, de, de licença, eu fui consultar o meu pastor, que eu me pastorei há mais de 20 anos. Eu imaginei que meu tempo de igreja local tinha... Tinha terminado e uma igreja extremamente funcional, pujante, é, bombando é, é, referência no Brasil e fora dele. Eu me vi cansado, talvez, se eu que chegou o meu tempo de deixar a igreja local depois de 21 anos da mesma igreja e, e voltar-se para as atividades do reino de forma itinerante. Fui consultar aquele que está sobre mim e ele disse exatamente isso. Não, Neio, não é tempo. O que está te matando é o amor. Você ama tanto que dá além do que deve. Então a igreja ama tanto, que te quer tanto, que não te libera mais do que você precisa. Vocês estão morrendo de amor. Eu nunca pude imaginar que amor mata. E mata. Quando a gente não sabe discernir, a gente não tem preparo para isso. Então o preparo é
1: fundamental, gente. Pelo amor de Deus, fundamental. Eu acredito que o preparo do missionário é necessário a partir do momento que a igreja... Tenha também a condição de ser preparada. Então eu vejo isso muito na pessoa de Jesus. Né? Então Jesus ele chama doze homens para andar com ele. Isso todo mundo sabe. E, mas ao mesmo tempo ele chama homens que eram pela religião da época incapacitados. Por isso se tornaram pescadores. Se tornaram pescadores porque não poderiam ser rabis ou rabinos, eles não poderiam ser, foram reprovados, e Jesus ele pega esses homens, de contextos diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, para fazer a comunidade chamada igreja, então, ele chama Simão, o publicano, o, o Simão, é, o zelote, chama Mateus, o publicano, então, ou seja, chama pessoas totalmente diferentes e de contextos diferentes, ao ponto de mostrar que o reino de Deus é maior do que a inimizade política ou cultural. Zelote queria mesmo que o império chegasse na espada, né? É, publicano estava numa situação cômoda da vida, mas Jesus chama esses homens inimigos, né, por si, para andar junto com ele. Então... Para andar junto com diferentes, o treinamento tem que ser maior. A igreja está cheio de diferentes, né? A comunidade cristã hoje no Brasil tem pessoas de todo o tipo, tem pessoas de toda cultura, tem pessoas de toda a, a, o pensamento, tem até Judas no meio da igreja, eu acho, né? Mas assim que leva o tesoureiro, que leva o dinheiro. <risos> Mas tem, e, e, a gente, e a gente, muitas vezes a gente avalia a pessoa pela qualificação que ela tem hoje, mas Jesus ele trouxe pessoas desqualificadas pela religião, pela, pela, pelo povo, é, pelo próprio império, para transformar em pessoas revolucionárias do mundo e para isso ele chama 12, e, e a gente percebe em Cristo o treinamento dele, ele treina enviando sempre, primeiro ele envia próximo e 12, depois ele envia esses 12 mais distante, depois ele pega 72 e envia mais longe, e quando ele ressuscita ele ainda fala, ó, ainda não está pronto, tem que esperar, <risos> e e depois ele vai embora, então nesses três anos, ele tem uma metodologia de ensino, que é estar próximo, ensinar tudo sobre o reino de Deus, e depois enviar essas pessoas, e na verdade Jesus enviou e, e capacitou pessoas que o traíram, né, e não pessoas que foram amigas dele, mas ele foi sempre amigo delas, né, então, hoje a gente vê que as pessoas têm que ser amiguinha do pastor para ser enviado pelo pastor. Então, a igreja se torna tão familiar, tão familiar, que o pastor só envia os filhos, a mulher e, e os parentes, né? E os vocacionados se tornam aposentados, né? Porque eu conheço uma igreja de vocacionados aposentados aqui no Brasil. <risos> Tem tanto vocacionado que está aposentado já mas o que falta, o que falta é um treinamento mais qualificado quando a gente olha para os seminários, eu não quero aqui condenar todos os professores, nem todos os seminários mas o que a gente vê nos seminários em relação ao treinamento, porque quando a igreja vê vocação a primeira coisa que ela faz é enviar para o seminário e não estou falando que é errado, só estou falando que na hora de construir em cima da fé que esse missionário tem os professores eles começam uma desconstrução daquilo que deveria de ser construído e não coloca nada no lugar, isso é uma dificuldade nos seminários por aí nós enviamos pessoas cheias de fé, cheias de, de amor, porque eu vejo que sem amor também não se faz nada né? porque se eu estou no ministério até hoje, é porque eu amo o marginalizado e não porque fui capacitado, porque eu fui um desses que foi jogado e ninguém me treinou e foi a vida e foram pessoas que eu fui buscando e conversando e tentando achar soluções para o ministério que eu estava. E uma das coisas que a gente nota é, é que uma igreja, foi o Russell Shedd até que disse, ele disse do seguinte, tem uma igreja na, na, na Flórida, se não me engano é a cidade, é, que faz aproximadamente o que Jesus fez, ela treina muito a igreja, porque toda a igreja tem que ser treinada, capacitada, porque ela foi enviada, mas ela vai separar alguns para irem para mais longe, então as, o setor missionário de distância precisa ser separado, mas só pode ser separado se ouvir a Deus, e tem muita igreja que Deus está do lado de fora e não consegue mais ouvir a Deus. Né? Então, aí fica difícil. Né? E, então, esse, esse pastor, quando ouve que uma pessoa tem é, capacidade, que vem da igreja, ele vai falar, você tem capacidade? Então, você vai começar um trabalho no seu bairro. Depois que o bairro está estabelecido, já tem um grupo, ele vai liderar um grupo, de, um grupo familiar, fora da região dele, depois que ele passou por esse treinamento, ele vai morar na casa do pastor, por que, que ele vai morar na casa do pastor? Para ver que o pastor não faz nada? Não, para ver que o pastor faz alguma coisa, para aprender que o pastor faz algo, né? e aí depois que ele passou um ano junto com o pastor, servindo o pastor, cuidando e sendo cuidado por ele, ele vai para o seminário, dois anos de seminário, após dois anos de seminário ele volta, ele é ordenado e enviado, então tem uma igreja na Flórida que parece que tem uma coerência no treinamento, é necessário treinamento? É necessário o treinamento para toda a igreja, porque toda a igreja está em missão, assim como o pai me enviou, eu envio vocês, então não importa se você é o traidor, se você está roubando, se você vai abandonar Jesus na cruz, não importa, o que importa é que Jesus ainda mandou você, Apesar de todos os caráteres e de depois de toda a situação dificultária que nós vivemos, nós vamos nos encontrar com Jesus ressuscitado. E esse Jesus vai mudar a nossa vida ao ponto de nós amarmos tanto Ele, ao ponto de querer continuar fazendo a obra dEle mesmo depois de tanta traição. Então Jesus, Ele enviou toda a igreja. Então toda a igreja está em missão. Alguns vão para mais longe e precisam de treinamentos maiores. Pessoal. É
4: são Paulo escreveu:
5: está o Espírito de Deus, ali há libertad São Paulo escreveu que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Há liberdade para organizar o treinamento, há liberdade para organizar o treinamento,
4: há liberdade para assumir tarefas que o Espírito envia e que
5: começamos aí vezes sem treinamento. E a liberdade também para começar tarefas que o Espírito envia e que começamos muitas vezes sem o treinamento.
4: 1984, Peru, Ayacucho.
5: 1984, Peru.
4: Ayacucho e... é
5: um lugar, é na... É na Sierra. Havia guerras, conflitos na serra
4: Mataram, assassinaram a seis presbiterianos.
5: Mat assassinaram, mataram a missionários presbiterianos. Seis membros da igreja presbiteriana. Seis enviados pela igreja presbiteriana.
4: Nos dimos conta que estamos em uma guerra civil. Nos demos contas que estávamos numa guerra civil. Havia que assumir a defesa de los cristianos e de outras pessoas também. Havia que trabalhar na defesa dos cristãos e de outras pessoas também. fuimos assaltados por la missão. Fomos assaltados assaltados pela missão. Havia que responder. Tínhamos que responder. Não havia muito tempo para preparar-se. Não havia muito tempo para se preparar. O que era o mais importante?
5: O que era mais importante? O amor. O amor. Onde está o espírito de Deus? Aí liberdade Onde está o espírito de Deus? Aí há
4: liberdade. E ele derrama amor. E ele derrama o amor. Isso não quiere dizer que não vamos a tratar de entender a situação e de prepararmos
5: isso não quer dizer que não vamos tratar de rever a situação e nos prepararmos
4: há muitas vezes em que a demanda da situação tão forte mas
5: há muitas vezes em que a demanda da situação é tão forte que não há outra forma
4: que responder com amor à situação
5: que não há outra forma senão responder com amor à situação
4: todo o problema do tráfico de drogas
5: em América Latina temos hoje o problema do narcotráfico o tráfico de drogas na América Latina muito complejo e muito violento muito complexo e muito violento
4: e aí pessoas que guiadas por opí santo respondem a essa situação
5: e há pessoas que enviadas pelo Espírito Santo respondem a essa situação
4: respondem como cristianos e como igreja
5: respondem como cristãos e como igreja. A que seminário vamos a ir para prepararnos? Em qual seminários? A qual seminários nós temos que ir para nos preparar?
4: Não, há vezes em que temos que aprender em el caminho também.
5: Há vezes em que temos que aprender no caminho também.
4: Mas o mais importante é o amor.
5: Mas o mais importante é o amor.
4: a noite eu les mencionei del Dr. Juan Amacay.
5: A noite, a noite passada, eles mencionei o Dr. Juan Macário.
4: Sí, ele escreveu um livro sobre a missão.
5: Sim, ele escreveu um livro sobre a missão.
4: Pero la enseñanza más fecunda del Dr. Macay,
5: Mas o ensino mais fecundo do Dr. Macário?
4: la recibí através de um professor de política da Universidade de San Marcos.
5: Eu recebi através de um professor de política da Universidade
4: de San Marcos. De San Marcos. San Marcos. Sim.
5: Él me contó él me contó
4: que tuvo que hacer un trabajo sociológico que
5: tenía que hacer tra un trabajo
4: sociológico en el lugar donde surgieron
5: los grupos de obreros organizados en lugar donde surgir un grupo de obreross organizados en lima en lima
4: y los estudiantes universitarios les iban a dar clases a estos
5: obreros y los estudiantes universitarios comenzaron a dar aulas para estos obreros. Se chamavam universidades populares se llamaban
4: universidades populares se
5: chamavam universidades populares ele foi ao sindicato de obreros ele foi ao sindicato
4: dos obreros e obreros já com unos mais de 70 anos de idade e obreiros com mais de 70 anos de idade elheguntouQu profesor ustedes recuerdan? y os preguntó ¿de qué profesores ustedes se lembran? y ellos dijeron recordamos al
5: gringo Macay y ellos dijeron nos lembramos del do doctor Macario gringo 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 o, gringo. o... Gringo. 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 gringo 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 Macario, obrigado.
4: que venía para enseñarnos geografía e historia del Perú
5: que veio para nos ensinar geografia e história do Peru. Esse é um trabalho missionário. Esse é um trabalho missionário
4: ensinar geografia e história do Brasil, ensinar geografia e história do Brasil. Se lo hacemos com amor, se nós fazemos com amor, para ganharnos o direito que nos escutem, para darmos o, o, o direito que nos escutem, é um trabalho missionário, é um trabalho missionário. Então, creo que é muito importante então eu acredito que é muito importante que a igreja tenha ventanas, que a igreja tenha janelas, que possa ver quais são os problemas reais da sociedade, que possam ver quais os problemas reais da sociedade e possa responder a eles com amor, e possa responder a
5: eles com amor. Aí
4: está a missão,
5: aí está a missão. E aí
4: o espírito tem missioneiros,
5: e aí o espírito tem missionários. Que ele vai preparar, que ele vai preparar.
0: Antes do slide 4, eu gostaria de ler uma, uma matéria. Um estudo realizado pelo Centro Mundial para o Estudo do Cristianismo, revelou que o Brasil é o segundo país com mais missionários no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, em 2010, mais de 400 mil missionários deixaram seus países para evangelizar em outras partes do mundo. Os Estados Unidos enviaram 127 mil e o Brasil, 34 mil missionários. A França e a Espanha empatam, ocupando o terceiro e quarto lugar respectivamente, com 21 mil missionários enviados. Itália e Coreia do Sul ficam em quinto e sexto lugar com 20 mil. Apesar desses dados terem muita importância, o estudo mostrou que os 10 países que mais enviaram missionários internacionais em 2010 são os países de origem de 32% dos membros cristãos do mundo, mas enviaram quase 73% dos missionários internacionais. Esse desequilíbrio mostrado pela pesquisa, percebe que os mesmos países que enviam missionários, são os que pouco evangelizam sua própria população. Outro dado levantado pela, pela pesquisa, é que a grande maioria desses missionários, deixam seus países e visitam nações que já possuem a maioria de habitantes como cristãos. Enquanto isso, os países com a maioria da população não cristã receberam em 2010 apenas 9% dos missionários. Vale lembrar que tais países restringem o um trabalho missionário, o que dificulta a entrada de cristãos nessa localidade. Isso, é, esse tema era para ser utilizado logo na primeira pergunta, mas eu gostaria de voltar a ele porque ele é de grande relevância. Eu gostaria que comentasse essa observação.
2: Esse texto considera também o trabalho dos católicos e dos ortodoxos, por isso que tem esse número enorme vindo da Itália, e da França e da Espanha. É, é óbvio que os franceses, os espanhóis e os italianos não mandam ev missionários evangélicos, porque nem tem igreja evangélica forte o suficiente para isso lá. Então, quando você lê esse, esse, essa pesquisa... Você tem de lembrar que essa pesquisa considera o trabalho católico romano principalmente e o, o trabalho ortodoxo de enviar os seus padres e as suas freiras. Então por isso que o Brasil está nesse topo aí, que está saindo muito padre muita freira do Brasil. Esse não é um dado evangélico, os dados evangélicos não são tão elevados assim a não ser no caso dos Estados Unidos, que ainda continua enviando um número considerável de, de missionários. É, não quer dizer que o Brasil não envie, o Brasil envia. É, envia um número de missionários considerável, mas não é tudo isso aí, não. Ah, eu estou falando da igreja evangélica, né? Agora, é, é um fato de que nós é, temos a tendência de ir aonde tem maior facilidade de chegar. São poucos os que enfrentam os lugares mais angustiantes, porque é por causa disso mesmo, que é angustiante. Nós temos lá ali o Álvaro, que está na Caximira. Hã? Ah, é, tá bom. Ele está num lugar que não pode falar online. Então. É... <risos> Por quê? Porque é um negócio bravo. É um negócio bravo. É... Então você tem, tem muito pouca gente nos lugares bravos. Por razão, tem muita gente da Coreia do Sul. É, então. A Coreia do Sul não aparece aí no, no texto, aparece. aparece
0: com que número? Quarto. Quatro mil? Não, não a quantidade, é, fica em quarto colocação, né? É. Coreia, Coreia do Sul, Sul fica em quinto e sexto. A Coreia 20, do mil, Sul 20 tá mil voluntários. É,
2: Coreia do Sul está mandando mais missionários do que nós, por exemplo. A Coreia do Sul manda mais missionários evangélicos do que nós. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para esses dados aí. Ah... Então é mais fácil mesmo mandar onde você tem facilidade de colocar o pessoal. Mas também é, a gente tem criado novas modalidades de missão. Por exemplo, aqueles que vão abrir negócios e aí a partir dos negócios começar um trabalho missionário. Está muito difícil classificar exatamente o que está acontecendo em termos missionológicos no mundo de alguma maneira nós perdemos esse controle, nem sei se era para ter, mas a gente perdeu. E, mas de qualquer maneira, os países onde há menos presença evangélica, do ponto de vista menos presença cristã, continuam sendo os países onde a gente envia menos missionários. E isso é algo que a gente vai ter de pensar um dia, espero que o mais rápido possível, sobre quais são as estratégias para levar Jesus onde ele realmente não é conhecido. E há outros trabalhos missionários, que a gente chama de missionário no sentido clássico do termo, mas a gente está indo para ajudar igrejas que estão morrendo, para dar suporte educacional, para dar treinamento, etc porque a igreja não está não tá bem das pernas então é muito difícil hoje classificar isso com muita precisão
3: uma reportagem publicada em cristianismo hoje, em 2012 dizer que nós temos 2.300 brasileiros como missionários no mundo hoje em 50 países, evangélicos 2.300 missionários em 50 países ah, e diz que 600 desses são da Junta de Missões Mundiais. Só que a Junta de Missões Mundiais, que é da Convenção Batista Brasileira, conta com missionários missionários autóctones. Então, não sei se essa realidade é, de fato, uma realidade realística, mas foi publicada. Agora, nessa, nessa, nessa reportagem, um, um dado interessante tem a ver com o que eu acabei de falar, com falar co sobre queima de etapas. Grande parte... Dos países que mandam missionários ao exterior, são nações que não têm a sua própria nação evangelizada. São, são é, nações e entidades religiosas que têm missionários lá longe, mas o bairro ainda não foi evangelizado. Estamos queimando etapas. Talvez essa queima de etapas seja uma, uma das razões porque tantas vezes o missionário tem que voltar e geralmente porque é o esclarecedor, ele volta tão ferido. Eu, eu particularmente, digo eu, não o senhor, né? ah, questiono em parte essa realidade de se mandar um casal de jovens para tão longe com o compromisso apenas de pagar o seu sustento físico, financeiro. Capeletti falou no, no início da conversa dele um negócio muito interessante. O missionário não precisa só de dinheiro. O missionário é um ser humano que tem todo tipo de carências e necessidades psíquicas. É um ser bio, psíquico, espiritual. Então ele tem sobretudo, como todos nós temos, a necessidade de aceitação. De, de nos sentirmos parte de... Aquela ideia de que é importante ir, muito mais importante ter para onde voltar. Tenho dito que somos uma geração, e todas as gerações foram assim, que nasce, desde que a gente nasce, a gente está buscando a paz, se buscar a paz. A gente está buscando felicidade, eu costumo dizer que felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, mas, e nem com o que a gente faz lá, felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta, e quem nos encontra lá, quem nos recebe lá. Então muitas vezes nós mandamos um missionário como se ele fosse um corpo estranho à igreja que o envia e o abandonamos lá e mandamos o dinheiro. Quando manda o dinheiro. E muitas vezes o cara morre de fome com o um, um dinheiro no banco, com um dinheiro suficiente para sobreviver, porque ele morreu de fome emocional, sentimental, espiritual, familiar. Então é, é, é muitas vezes uma relação, uma relação quase perversa. Eu continuo acreditando e. Na minha concepção eu trabalho assim, de que missões ele ele parte de Jerusalém para confins da terra. E eu acho que quando Jesus tinha em semente ele tinha talvez algo parecido com o um efeito dominó. Ah, ele me, me restaura a humanidade, como disse ah, Pedro Arana. Acredito como ele, vou pregar sobre isso na sexta-feira. Santidade é a restauração da humanidade, deformada pelo pecado. Me transformo, como diz o Arim, em gente, como gente tem que ser, portanto sou gente de forma certa. Gente de forma certa não usa o outro, ama o outro. E porque ama, não é tomado por egoísmo, compartilha o que recebeu. E se esse também foi alcançado, vai alcançar o outro, alcançar o outro, alcançar o outro. E de Jerusalém, qual efeito é dominó, compartilhando, a gente chega até os confins da terra. Eu acredito nesse tipo de missões, de missão. E acredito, portanto, que a evangelização dos confins da terra tem a ver com a restauração da igreja de Jerusalém. Porque enquanto a igreja de Jerusalém estiver doente, qualquer evangelização que parte dela para qualquer lugar vai ser uma evangelização com contornos adoecedores. A gente perde o controle mesmo, a gente não tem como mensurar e às vezes a gente não tem nem como dimensionar a, o tamanho da nossa vitória, muito menos da nossa derrota, e quem não tem controle de si mesmo, não é um adversário, seja, qual for o inimigo que tenha condições de vencer qualquer coisa, então acho que a, a, a evangelização é, do mundo parte da restauração da igreja de Jerusalém, a nossa
1: a questão da pesquisa é, é sempre é difícil de, de validar né? Ainda mais quando vem uma pesquisa que é cristã católica Mas nós temos pesquisadores no nosso meio Que poderiam validar algumas pesquisas que estão sendo colocadas na internet Assim como é, uma, a, uma, a, maior, a igreja que envia mais hoje no mundo são as asiáticas Né? É, de verdade o declínio da, do envio missionário brasileiro e latino-americano é, tem diminuído. Então eu acredito que tem pesquisadores que podem falar mais a respeito disso do que até mesmo nós aqui que estamos na banca. Eu acredito que nosso, no nosso meio deveria de ter pessoas que poderiam cooperar com essa ação. Mas o que eu queria deixar ainda é, na, nessa fala é da seguinte forma, é, o mundo ainda necessita de missionários, o mundo ainda necessita da igreja. E a igreja ela está é, num setor muito confortável da sociedade que é o setor privado ela esqueceu do setor público, ela esqueceu da, dos problemas do mundo, ela não se importa mais com as situações mundiais, as situações sociais, econômicas do mundo. Então nós muitas vezes esquecemos que o mundo está sofrendo, que as pessoas ainda precisam das boas novas. E isso faz com que a gente fique pensando... Como nós podemos, uma pergunta, como que nós podemos tirar a igreja da letargia que ela está vivendo? Então, eu acredito que esse fórum é um fórum que não dá para ficar só aqui. Precisa ter um desdobramento desse fórum ao ponto de todos nós termos conhecimento e contato com a sociedade que está sofrendo. E não é uma sociedade brasileira só e não local, né? e é uma sociedade mundial que sofre. Né? Tem um, um homem chamado Adriano Celar, ele escreve Ética da Justiça, ele vai falar da seguinte forma, que existem 4 bilhões de pessoas que não têm alimentação completa. Existe 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. É, eu pus num, um encarte no Facebook que fala da seguinte forma Que o mundo produz 12 é, alimento para 12 bilhões de pessoas E se o mundo produz alimento para 12 bilhões de pessoas Por que, que 4 bilhões de pessoas passam fome? A igreja precisa sair do setor privado e ainda mais O secularismo entrou tanto na igreja que o secularismo empurrou a igreja para fora da, da sociedade pública, colocou ela na privada, e a sociedade privada colocou ela na sociedade residencial, só fica no lar. É, não estou falando que é uma metodologia errada, mas ao mesmo tempo, por que, que as igrejas crescem porque estão na casa? Porque já mostra que a igreja só se encontra na residência, ou seja os meus problemas são mais importantes do que os problemas do mundo, e essa é uma dificuldade tremenda para a igreja brasileira hoje, que vive na área residencial do seu setor, do seu ambiente, nós como igreja, nós como pastores, nós como líderes, não podemos permitir que a igreja permaneça no setor privado. Nós temos que levar a igreja para o setor público, social, ver a miséria do nosso país, a dificuldade que nós estamos passando. Tem uma imbecil falando que país rico é país sem pobreza, mas ela mata os pobres. Nós não podemos mais permitir isso como igreja brasileira. Jesus quando pede para orar, ele fala, ora porque nós precisamos dos obreiros na Seara. Mas quando os discípulos abrem os olhos, Jesus fala assim, então, vocês vão. <risos> então a resposta da oração, meus irmãos, que nós estamos pedindo, o Senhor envia trabalhadores para a sua Seara, somos nós mesmos, e nós ficamos ainda orando, achando que Deus vai fazer um milagre, vai mandar alguém do céu, sendo que Ele já mandou você já me mandou, nós não podemos permitir mais que a miséria tome conta da sociedade mundial, como igreja, nós temos que nos levantar contra, contra tudo isso, contra todas essas mazelas políticas e corruptas que existem em todo o nosso país e em todo o mundo, jeitinho tem em todo lugar, mas o que a gente precisa fazer, se nós não amarmos os outros, se nós não amarmos o próximo, se nós não amarmos aqueles que, que Jesus nos deu, como que nós vamos fazer para estender os nossos braços, não dá para alcançar 4 bilhões de famintos, mas dá para alcançar a cidade do lado, ou o bairro do lado, que passa fome, quantos médicos, quantos advogados, quantos enfermeiros, quantos gastrônomos, quantos, quantas pessoas essa igreja, a igreja brasileira já produziu como profissionais, um dos problemas que nós temos é que a igreja brasileira pensa que ela só tem que produzir pastores, ela não tem que produzir só pastores, ela tem que produzir profissionais de todas as áreas, mas que sejam discípulos de Jesus, e essa é a diferença, profissionais sendo discípulos que não vão ser gananciosos egoístas, individualistas e que não vão viver nas suas residências achando que ali o reino de Deus chegou e que se dane o um mundo que passa fome o reino de Deus não chegou só na área residencial Jesus chamou a igreja para fora das portas para que ela possa perceber a realidade da miséria que nós vivemos e essa é a miséria não sei se a gente pode falar espiritual, mas a miséria humana que nós vivemos hoje, a miséria de acumular, a miséria de abandonar pessoas, e de não ter conceitos corretos sobre ser próximo, então, por mais que venham as pesquisas, por mais que venha a situação, o mundo passa fome, e se o mundo passa fome, o Ari falou uma vez que eu uso, é, se uma criança geme, é porque ela está esperando a manifestação do Filho de Deus. Então tem 4 bilhões de pessoas esperando a manifestação do Filho de Deus, que só vai ser manifesto quando nós estendermos a mão, quando deixarmos de acumular, quando deixarmos de, de ser insensíveis à voz de Jesus, que está do lado de fora, querendo te chamar para ver a realidade mundial e social que nós vivemos.
4: O Senhor nos disse... De graça recebisteis, dá de graça. O Senhor nos disse: de graça recebeste, de graça dai. Quienes, Quienes receberam mais, mais, mais se le vai solicitar. Mais tem que dar. Quando Quais comecei meu trabalho em Sociedade Bíblica em
5: 1991, quando eu comecei o trabalho na Sociedade Bíblica em 1991, me quedei muito impressionado. Fiquei muito impressionado
4: do trabalho que hace e faz a Sociedade Bíblica do Brasil no Rio Amazonas.
5: Fiquei muito impressionado com o trabalho que é feito com a so pela Sociedade Bíblica do Brasil no Rio Amazonas. Tinha três barcos. Tem três barcos.
4: Há atenção médica. Há atenção médica. Medicinas medicinas, distribuição de Bíblias, distribuição de Bíblias e o primeiro que vino à minha mente é ter um barco no Peru. O prime a primeira coisa que veio à minha mente é ter um barco também no Peru. E na parte do Amazonas que corresponde ao Peru, na parte do Rio Amazonas correspondente que corresponde no Peru. Pelo tinha que ser números, Tinha que sacar contas, mas tinha que sacar contas e cada mês Havia que investir 50 mil dólares.
5: E cada mês eu tinha que investir 50 mil dólares.
4: Para manter o barco funcionando. Para manter o barco funcionando. E uma coisa é ter 30 milhões de habitantes e outra coisa diferente é ter 200 milhões de habitantes. E uma coisa é ter 30 milhões de habitantes e outra coisa
5: é você ter 200 milhões de habitantes.
4: Uma coisa é que podamos ter três mil igrejas. Uma coisa é ter três mil igrejas. En Perú, no Perú, o más, tal vez. ¿Quién sabe más? Y ustedes quizás saben cuántas iglesias tienen en
5: todo Brasil. Tal vez ustedes saben cuántas iglesias existen en todo Brasil. Perdón, Ex existen 190 mil pastores. 190
4: mil pastores, bueno, cuántas iglesias más. Y en los últimos años, los últimos años, yo he estado soñando. Eu estive sonhando. Que passaria se as
5: iglesias, que aconteceria se as igrejas em
4: América Latina?
5: Na América Latina,
4: nos propuséssemos dar de comer a nossos niños que mueren de hambre.
5: Se nós como igreja na América Latina nos propuséssemos a dar de comer aos, aos as crianças que têm fome. Se acabaria a pobreza. Acabaria a pobreza.
4: E quando estou dizendo igreja, não estou pensando só na igreja
5: evangélica. Ah. Quando eu estou dizendo igreja, não estou pensando apenas na igreja evangélica. Há uma presença forte católica. Há uma presença forte da igreja católica. E também
4: de los hermanos ortodoxos. E também dos irmãos ortodoxos. Eu creio que como cristãos, ainda não estamos conscientes do poder que temos para servir. Eu creio que
5: como cristãos, não temos consciência do poder que temos para servir. E por isso, há vezes que se inverte e se usa o poder para servirnos E é por isso que muitas vezes essa situação se inverte e usamos o poder para servir-nos. E pensar, solamente en nosotros. E pensar somente em nós mesmos. Eu
4: creio que o Senhor nos chama a poder ver esses problemas reais. Um é
5: o dela, e eu creio que o Senhor nos chama a ver os problemas, os problemas reais. E um deles é o problema da fome. Não podemos seguir
4: permitindo
5: que nossos filhos se morram de fome. Não podemos seguir permitindo que as nossas crianças sigam morrendo de fome. tuve uma experiência em Cuba. Eu tive uma experiência
4: em Cuba. A primeira vez que pude ir.
5: A primeira vez que eu pude.
4: Estive em um hotel muito humilde.
5: Eu tive um, fiquei em um hotel muito lindo.
4: Todos os dias estava comendo cerdo, frijoles e arroz.
5: Todos os dias eu estava comendo servo. Feijões, frejo, eh, feijão e arroz. Arroz e feijão
4: y había conocido a una persona que después me enteré que era el director de energía atómica para la agricultura
5: y yo acabé conociendo a una persona que é el director de energía atómica nuclear para, para la agricultura
4: para agricultura y lo invité a venir a comer y yo lo convidé para venir a comer él vino con su esposa él quando estávamos na mesa, me diz. Quando estávamos na mesa, ele me disse, eh, amigo Arana, amigo Arana, desculpe que eu não pueda retribuir a invitação. Desculpa, não posso retribuir o convite porque o que eu recebo de salário não me permite. Porque o que eu recebo como salário não me permite. E luego me queda mirando fixamente aos
5: olhos. E eu fixei os meus olhos nos dele.
4: Pero amigo Arana, yo que usted eu quero que você sepa.
5: Mas meu amigo Arana, eu quero que você saiba
4: que esta noite,
5: que essa noite, todos em esta ilha se vão ir
4: comendo, que todos nessa ilha estarão comendo, todos vão ter algo que comer, todos terão algo para comer. E eu quase chorei. E eu quase chorei. Não posso dizer isso do Peru. E eu, eu, não, eu não podia dizer isso do Peru. E vocês têm um grande desafio com o Norte de Brasil. Vocês têm um grande desafio com o Norte do Brasil. E provavelmente outras localidades. E
5: provavelmente outras localidades.
4: E nós temos o nosso próprio desafio.
5: E nós temos os nossos próprios desafios.
4: Como fazemos?
5: Como fazemos?
4: Para que as igrejas podamos responder a este chamado angustioso do hambre que podemos atender?
5: Como fazemos para que a igreja possa responder a esse chamado desafiador que é o problema da fome?
0: Vem Espírito Santo.
5: Vem Espírito Santo. Amém.
0: Primeira pergunta, quais caminhos, propostas e ações práticas a missão na íntegra como rede e ligação de líderes e ministérios pode desenvolver para dar respostas à necessidade missionária a partir do Brasil? Treinamento, curso à distância, ligação da igreja local com outras agências?
2: Essa pergunta é uma surpresa, eu não sabia que a gente era tudo isso não. A gente é só um, um, um grupo de, de pessoas que acreditam que a missão da igreja é integral e que a igreja brasileira precisa saber disso com todas as letras e precisa conhecer todas as pessoas que têm ensinado isso no Brasil e fora do Brasil. É só isso que a Missão na Íntegra é. Agora, a gente espera ser, espera ser uh, uma ponte, como todo, todo cristão espera ser, porque todo cristão é sacerdote e o papel do sacerdote é fazer pontes. Então a gente espera ser pontes, a gente está conversando sempre com um montão de gente e... E tentando articular a, a estada que mesmo em Goiânia já é fruto de uma construção de ponte, de uma parceria com o Sal da Terra, com, com gente que se dispôs a, a bancar, se dispôs a bancar os custos de algo assim, a, a dar um... um uma base, um, uma infraestrutura então nós estamos construindo pontes sempre e esperamos que Deus eh, nos conceda a graça de, de poder ser mais úteis mas uh, nós estamos, a missão na íntegra está há sete anos lutando uh, passamos por muita dificuldade para chegar aonde chegamos e só chegamos porque Deus por sua graça o permitiu, principalmente levantando irmãos e irmãs que tiveram misericórdia e se dispuseram a estar conosco, a estar por nós também. Então a gente espera ter, ter, ter essa capacidade de criar mais pontes e estamos nesse caminho, ah, mas hoje ainda não temos como dizer o que é que nós vamos fazer, porque nós também viemos fazendo caminho ao caminhar. Então, mas já, já, já estamos mais bem estruturados do que estivemos no passado. É, estamos... É, acho que Deus nos usou para fomentar bastante a ideia da missão integral no Brasil. E há um sem número de de mestrados, pós-graduação e doutorados, cujas teses já são a partir da missão integral. Então esse, esse foi o nosso papel, a gente sonhou que tinha de difundir essa, essa visão teológica e difundir os, os homens e mulheres no Brasil que estavam fazendo isso, para que a igreja brasileira soubesse que havia um outro foco de teologia no Brasil e outros líderes e outros pregadores, para além daqueles que têm acesso à grande mídia. E que essas pessoas estão fazendo trabalhos extremamente relevantes, têm uma mensagem extremamente consequente e precisam ser conhecidas, ouvidas e convidadas. A, a falar em todo o Brasil. Eu não sei se a gente conseguiu fazer isso do, no tamanho que a gente gostaria, mas eu acho que a gente deu alguns pontapés é, nessa bola e, e, algum, e, e parece que deu algum resultado. Ontem mesmo estava falando com o Neil e o Neil estava me dando testemunho de, de resultados que a gente vai vendo, vai vendo acontecer aqui e ali é, e isso é é o que a missão na íntegra é e nós não estamos nós não somos gente que inventou a roda não por isso que a gente não chama é, missão integral porque missão integral é um nome de todos missão na íntegra é o um nome da nossa contribuição à visão da missão integral a gente não quis se apropriar de nada, a gente quis servir todo mundo e chamar todo mundo. Para que a igreja brasileira soubesse que nós somos uma comunidade de pensadores, de pregadores, de missionários, de gente que está vivendo isso 24 horas por dia e não mais um messiânico dizendo eu sou a resposta para o Brasil. Não. Não. A resposta para o Brasil é o que o Espírito Santo está fazendo através de muitos homens e, e mulheres espalhados por todo esse território, e nós estamos tentando reunir o máximo possível todo esse pessoal para que a Igreja conheça todos e saiba Deus está agindo no Brasil. Esse é, esse é o objetivo uh, do nosso trabalho. Uh, obrigado pela pergunta, o, o Tiago vai anotar e nós vamos transformar isso em desafio para nós e vamos conversar, o Tiago, eu e todos os irmãos que estão envolvidos nisso, todos os que vêm aqui ah, os que estão à mesa, os que já passaram os que passarão, para a gente descobrir o que, que a gente pode fazer mais a partir de um clamor como esse eu espero que a gente desenvolva uma grande comunidade de gente uh, em todo o Brasil, pensando como grupo, como comunidade, o que é que a gente pode fazer pelo bem da nossa igreja para a glória de Jesus Cristo.
0: Me lembro que em 2007, quando decidimos desenvolver esse trabalho de seminário, nós alugamos um espaço, é, o Ari Traria mensagem, um seminário de 8 horas, começava às 8 e meia da manhã e até às 17 horas, no sábado inteiro. Chamava Seminário Livre de Missão Integral. E nós nos reunimos num hotel em São Paulo, ali próximo à região da Paulista. Começou eu, o Carlos e a Sônia. E a Cepal, na época, nos ajudou com, com câmeras e para reter esse conteúdo e depois disponibilizar na internet. E eu me lembro que a gente utilizava umas câmeras pequenininhas, hein, de quem inclusive uma era do Ari, e nós começamos assim. E eu percebo hoje, nós temos inclusive um ministério que é nosso apoiador e nosso parceiro, se chama Simplicidade Cristã, é de São Paulo, e ele está começando a fazer esse trabalho lá em São Paulo, do mesmo jeito que nós iniciamos. Então isso nos motiva, a gente sabe que está multiplicando o trabalho. O nosso congresso não é nenhum encontro de grande porte, como a gente vê aí, aqueles, igual de Águas de Lindóia, reúne 1.400, 1.500 pessoas, mas a gente sabe da influência que a internet tem. E uma vez eu perguntei ao Ed, nós estávamos em Pindamonhangaba, e na igreja, uma igreja-assembleia de Deus. E eu perguntei ao Ed, na sala de, de reuniões mesmo ao grupo, assim, é o que, que ele estava achando do nosso trabalho isso foi em 2010 e ele falou, Tiago, seu ministério não tem como dimensionar não tem como saber se está indo bem se está indo mal o que eu sei é o seguinte que eu sei que é uma das poucas vezes que eu venho numa uma igreja Assembleia de Deus pregar e eu sei que aqui nessa cidade é a primeira vez que eu venho ministrar também e como os meus parceiros no caso tinham outros ministros pregando ali naquele instante ele falou e eu tenho certeza que eles também. Então a gente sabe que a gente está multiplicando esse trabalho. E ontem nós passamos alguns dados, alguns números aqui da transmissão e nós estávamos com 23 países acompanhando o nosso trabalho. E hoje a LifeStream atualizou esses dados. A LifeStream hoje é o nosso parceiro que transmite e faz esse esse trabalho de reter conteúdo e disponibilizar na internet. 5.095 links foram acessados remotamente, em 40 países, ontem nós estivemos em 40 países, e 433 cidades. Então a gente acredita que esse trabalho está surtindo efeito, e é esse o nosso objetivo, está sendo alcançado, eu agradeço a Deus por todos vocês. É, nós não temos objetivo nenhum de ter lucro com, com isso, Há sete anos que a gente só tem prejuízo O Ari sabe disso Só tem prejuízo Mas ao longo desse período E com esse trabalho que a gente está desenvolvendo Nós temos conseguido parceiros Aqui em Goiânia Em 2012 nós iríamos desistir desse trabalho Porque nós não tínhamos mais recursos Nós levamos um tom muito feio Financeiramente falando E um ministério de Goiânia nos abraçou falou, não, vamos continuar, vamos dar continuidade a esse trabalho, então agradeço esse grupo de pastores, a pessoas que estão acreditando, o Neil Barreto é um desses parceiros que acaba de agregar o grupo, ano que vem ele assumiu o compromisso de estar levando missão na íntegra lá para o Rio de Janeiro, através da igreja Batista Betânia, então o Samuel em Salvador também é um outro parceiro que também, é, ontem já, já, já fechou o acordo conosco para estar levando no dia 15 de março, para Salvador, então, fevereiro, 15 de fevereiro. Então, acredito que é esse tipo de coisa que está agregando e somando. Então, você é nosso parceiro, ajudando, compartilhando. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode adquirir, Aqui não é um merchan, só estou explicando só como funciona. Mas, comprando o nosso material, que é gratuito na internet, você ajuda o nosso ministério. entendeu? Aqui, a gente convida os parceiros, ontem a gente falou da questão de ofertas. Né, de, de, de questão de pagar hotel tudo, alguns palestrantes que estão aqui em período integral, que são que chegaram na segunda-feira vão ficar até sexta-feira, estão em hotel que estão aqui próximo. Os outros se hospedam na casa de alguns irmãos, Por causa de despesa, retenção de custo. É, a gente não acerta oferta com eles. No caso se tiver disponibilidade sobrar algum recurso a gente passa e todos eles estão todos os anos conosco entendeu, então você é muito bem-vindo a fazer parte desse ministério, eu gostaria de convidá-lo, eu estou falando isso por causa da pergunta, tá irmãos, ano que vem a gente tem uma possibilidade de transformar o Missão na Íntegra num seminário teológico, com uma parceria que nós estamos fazendo com a Flam, do pastor José Albotelho da Ivone, então tudo isso vai sumando e vai agregando, tá, é isso, vou fazer uma outra pergunta aqui, é ser extremista demais pensar que para melhor servir o cristão, tenho o dever de conhecer as leis nacionais que o regem, que por amor a Cristo devo conhecer a Bíblia, mas também a Constituição, Estatuto do Idoso e etc. Eu,
1: eu acredito que tudo que você possa conhecer do país que você está inserido, melhor seria. Porém, se você conhecer a Deus e conhecer o próximo e amá-los você vai servir melhor, porque a vida ela é supra lei, e se nós lutarmos pela vida do outro, e é o que Jesus fala na parábola do samaritano, parábola do samaritano é, você ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo, quem ama a Deus ama só a religião, quem ama o próximo só é ateu, quem ama a si mesmo é narcisista. Então, se você ama a vida e protege a vida, você já vai fazer um estardalhaço na cidade e também no país. Porque nós vamos tudo o que é contra a vida, o que é contra a injustiça e isso vai fazer com que a gente tenha uma relevância maior no nosso ministério então pra gente poder lutar pela vida e a gente lutar pela justiça a gente não pode lutar nas quatro paredes mas se nós pudermos abraçar as leis que o país tem em prol das pessoas seria muito jóia que nem eu tive um problema com um menino que é da minha família e eu não tinha nenhum advogado. Eu liguei para o Ari e falei, Ari, preciso de um advogado. Ele mandou um cara sensacional, doido, mas sensacional. Né? Porque quem encosta no Ari é só doido, né? não tem outra coisa. E... Mas um cara sensacional. Se ele não soubesse das leis, e se nós não pudéssemos usar delas, ele estaria preso hoje. Mas isso nos trouxe a a impressão que nós precisamos de profissionais que sejam discípulos de Jesus. Então, talvez a gente não precise saber de tudo, mas nós podemos ter um, um grupo que não seja só de pastores, mas de profissionais de várias áreas que vão cooperar com a vida, que vão cooperar com a justiça. Então, é um grupo multidisciplinar para cooperar com a pessoa, então pastor que quer de verdade trabalhar do lado de fora, ele não vai ter pastor, só pastor, ele vai ter pastor advogado, dentista, psicólogo, psiquiatra, advogado, dentista, lá, lá, lá. e aí você vai poder cuidar melhor do ser humano, então se nós lutarmos pela vida e pela justiça, o nosso país poderia melhor, melhorar muito, porque a vida está acima, e Jesus é o cara que mais quebrou regra na vida dele, eu acho, né? nesses três anos, todas as regras ele, ele fez com que tivesse uma nova leitura, então é isso que nós precisamos fazer a partir do momento que nós começamos a lutar pela vida, nós vamos nos interessar pelo ser humano, e próximo para Jesus é aquele que me pertence, então se aquele que me pertence está sofrendo, eu também sofro. E próximo não é aquele papo de encontro de casal que é o próximo mais próximo que a sua esposa. Né? Próximo é aquele que te pertence. E se me pertence, vai doer em mim se ele está sofrendo. E é essa a conversa que Jesus quer ter sobre a vida. Se nós não temos sensibilidade para sentir a necessidade do outro, como que nós... É, podemos agilizar algo. Então eu acredito que em primeiro lugar a gente precisa criar conceitos sobre próximo e aí o conceito da vida, que a vida é mais importante, a vida do outro é mais importante e assim a gente vai criando pontes, como o Ari falou, para poder sanar os problemas que a nossa sociedade enfrenta. Saber sobre leis é importante? Sim. Saber sobre o ECA é importante? Sim. Saber sobre é, o estatuto do idoso é importante, é, mas se te, já tem pessoas especializadas que nós podemos é, nos informar e lutar junto, seria joia, porque a igreja eu não posso saber de tudo então você tem que saber de uma parte, eu preciso saber de outra e assim nós nos unimos para cuidar melhor do ser humano que está aí fora, perdido, esgotado empobrecido falido Emocionalmente, socialmente, economicamente. Nós precisamos resgatar esses homens, mulheres, crianças que precisam de ajuda. Só acreditando na vida e na justiça.
3: Uma das minhas crises no Ministério Pastoral era perceber que no Brasil há saber para todo tipo de ação. Ou seja nós, teoricamente, sabemos tudo, então tem. Seminários para tudo, tem gente especialista para tudo, tem doutores para tudo. Então o que você quer saber sobre eclesiologia? Tem, tem material à vontade, tem especialista à vontade, seminários à vontade. A gente sabe tudo o que tem que fazer. Agora na hora da prática, é que a gente percebe que muitas vezes a teoria nós ministrada não funciona. Eu passei cinco anos no seminário teológico. Quando eu bati na igreja e vi a realidade do campo, eu descobri que a teologia não era tudo. E foi um desespero total, aos 23 anos, pastor de uma igreja, pela primeira vez, no primeiro mês de ministério, me senta um casal com uma crise violenta querendo se separar, me perguntando o que é que faço, pastor? Eu com 23 anos de idade. Perguntei quantos anos de casados vocês têm? 23 Foi minha primeira crise, eu falei, caraca, tem, tem um casal com 23 anos de casados na minha frente, me perguntando o que fazer. A mim que tenho, tenho dois anos de casado e tenho de vida a idade que ele. Eu falei, isso não é para mim, não, esse negócio de pastor não é para mim não, eu vou parar agora. Eu, eu vou sair daqui agora, eu não volto nunca mais, porque eu não tenho preparo para isso. O que eu vou falar para esse cara? Eu não tenho. Pânico, pânico, eu, eu não lembro o que, que eu disse, se eu disse. Eu não sei de nada, eu não lembro, eu fiquei tão, tão estupefato com a crise. E eu saí dali para chorar eu não tenho eu não tenho capacidade para isso. E, e foi, meu primeiro ministério foi dentro de uma favela. E a favela tem três poderes, o executivo, o judiciário e, e tudo. É um outro mundo. Eu saí de classe média alta, 18 anos, minha primeira moto, é, estudiosozinho de papai, nerd, naquela época era CDF. E bati dentro de uma favela que foi a maior, maior escola da minha vida. E eu descobri que o conteúdo do seminário, o teórico, ajudou pouco para a realidade prática. Descobri que as minhas carências de saberes práticos eram muito maiores do que os teóricos. E eu descobri que a gente aprende, sobretudo, fazendo. Aí eu conto uma experiência simples, dois minutos. Ah, nossa igreja tem um trabalho social muito legal do qual eu me orgulho muito, a Ari conhece lá nosso trabalho, conhece a igreja de Basta Betânia ah, na, na última pesquisa feita por uma organização holandesa nas favelas do Rio de Janeiro, uma delas foi lá no Rio de Janeiro em frente à minha igreja e em cada comunidade fez-se pesquisa sobre a acreditação das entidades de serviços prestados à comunidade naquela região, na região a minha igreja teve um, uma, uma acreditação e aceitação de 98% da comunidade de cada 10 é, moradores da comunidade, 9,8 disseram, a igreja Batista Betânia é a que presta melhor serviço para a comunidade. Uma honra gigante. Fui quase tentado a me tornar soberbo. De orgulho, orgulho. Ah, negócio lindo que, que se faz lá, eu tenho um orgulho. Agora, como é que começou o trabalho social da minha igreja? Com uma frustração. Durante algum tempo no meu ministério... Eu distribuí a cesta básica para os pobres. Eu estou numa região pobre. Minha igreja está na frente de uma comunidade. Então, grande parte da minha membresia é de gente pobre, de comunidade. E aí nós temos o trabalho de distribuição de cesta básica. Tem muito pobre, muito faminto, então distribuímos cesta básica. Mas eu não tinha consciência que a história é a distribuição de, de, de cesta básica. Mas a meta-história era fazer por fazer desencargo de consciência. Até que eu descobri que parte das famílias alcançadas pela igreja, vendia cesta básica e comprava droga. Portanto, eu estava, enquanto igreja, sustentando o vício de um monte de gente. Então, eu descobri que a mesma comida que pode matar a fome do pobre, pode alimentar o vício do viciado. Então, não basta fazer a coisa, nós temos que, Além de fazer a coisa, discernir para quem a coisa está sendo feita, porque as necessidades não são iguais, isso requer conhecimento. Aí nós construímos o que nós chamamos lá, até hoje tem nossa igreja o Fórum de Conscientização Social, que é o FOCUS, criamos uma consciência social na igreja, a partir da necessidade da comunidade na qual nós estamos inseridos, terminei traumaticamente a distribuição de cesta básica que foi um problema gigante não só com a comunidade mas ainda com os crentes que já trabalhavam naquilo há 20 anos os velhinhos que fazia bonitinho, distribuíam cesta básica eu falei, oh, irmãos, nós vamos ter que parar por causa disso, disso e aí gerou na igreja a ideia de que pastor Neil não gosta de velho na igreja, eu sou pastor da igreja há 21 anos peguei com 50 membros, tem mais de 3, 3 mil então é, é, tudo gerado no nosso ventre crescemos juntos então a, a, mexemos com, 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 com emoções na Igreja, muita gente ferida, mas em função de uma realidade maior, do foco do fórum nasceu o Secais, centro de cidadania e atividades sociais. Profissionalizamos o serviço social da Igreja, o diretor administrativo está aqui, o Renato. Contratamos assistente social, a, formamos os líderes. Trabalhamos em função da necessidade que a comunidade nos apresenta. Então a gente não, não faz nenhum tipo de, de serviço que não seja carência real na comunidade. Como chegar a esse, esse nível de trabalho? Bom, entrando na comunidade, fazendo o tal do marco zero, descobrindo as realidades. E como fazer isso? Com gente capacitada, com gente que tem conhecimento. Não basta amar para fazer, tem que qualificar quem ama. Para que a gente não dê tiro às cegas, porque dar tiro às cegas é se encontrar com a frustração. Frustração é trabalho realizado sem recompensa, sem fruto. E ninguém trabalha sem recompensa, sem fruto por muito tempo ele para. Frustração paralisa trabalhos maravilhosos. Então, o conhecimento é fundamental, a capacitação é fundamental. É. Dar trilhos para o amor que a gente sente é fundamental. Temos que nos acercar de gente capaz. Eu não tenho nada a ver com assistência social, não tenho nada a ver com administração, eu não tenho nada a ver com construção, com obras. Se dependesse só de mim, não aconteceria nada. Agora, a necessidade está lá, temos a vontade de suprir essa necessidade, não temos os trilhos. Trilhos são pessoas. Então, nós precisamos de conhecimento, de sabedoria, de treinamento, Sim, desesperadamente.
4: Se entendi bem, se trata de se devemos conhecer a Constituição de nosso país e as leis. Não sei como é a educação atualmente aqui em Brasil. Quando eu estudava en el colegio, teníamos um curso que era Educação Cívica.
5: Eu não sei como é hoje, mas quando eu estudava na escola, nós tínhamos uma disciplina que se chamava Educação Cívica. Y trataba de la constitución que trataba de la Con constitución y creo que era nos ayudó
4: mucho a orientarnos como ciudadanos
5: y yo acredito que nos incinó mucho a orientarnos como cidadãos
4: cuando comencé mi trabajo misionero en Perú entre estudiantes universitarios
5: cuando comencé mi trabajo misionario en perú entre sus estudiantes universitarios
4: 1964
5: 1964 siglo pasado Siglo pasado
4: Chegava a la selva peruana Onde trabalhavam O Instituto Linguístico de Verano E uma missão suíça
5: Nós chegamos na selva peruana Onde trabalhavam no Instituto Missionário Instituto Linguístico de Verano Instituto Linguístico de Verano Verão. E, la misión suiza. e a missão suíça
4: Nesse momento Estava começando a colonizar-se Essa parte da Amazônia e nessa nesse momento estava começando a colonização
5: dessa parte da Amazônia. Recuerdo haber conversado con los misioneros sobre la Constitución. E eu me lembro que nós conversávamos com missionários sobre a Constituição.
4: Pero muchos de ellos no tenían ningún interés en conocer la Constitución. Mas muitos deles não tinham nenhum interesse em conhecer a Constituição. E lo que ha sucedido después es é que Muitas poblaciones da selva peruana
5: não tinham lugar claro na constituição do Estado. E o que aconteceu depois é que muitos povos da selva peruana não tinham um lugar claro na constituição peruana. Quer é dizer, basicamente, não existiam. basicamente eles não existiam.
4: E as leis eram preparadas mais para a gente das grandes cidades. As
5: leis foram preparadas, estavam sendo preparadas para as pessoas das grandes cidades. Quando começa a avançar a mineração, quando começou a avançar
4: a mineração, ah, os mineros, minas, a mineração, e também eh, começaram a, a laçada de bosques e quando começaram a desflorestar, a destruir as, as selvas as matas, nos dimos conta que essas populações estavam completamente desprotegida Nos demos contas que esses povos eles estavam completamente desprotegidos e recém em estes anos, provavelmente nos últimos três anos, recentemente nos últimos três anos, você está falando de consulta prévia, está havendo uma consulta prévia, é dizer se si vai entrar uma companhia
5: madeireira uhum. ou vai entrar uma companhia de minas, e eles dizem que se vai entrar, vai começar um trabalho de uma companhia madeireira ou de mineração, devem previamente consultar a população eles antes disso eles têm que consultar o povo que lá está
4: são realmente los dueños, los que han vivido aí por siglos porque eles são os verdadeiros donos que vi, têm vivido ali por séculos creio que muito houvera cambiado se si houvesse havido uma orientação missionária
5: mais clara é, provavelmente eu acredito que muita coisa teria sido diferente se tivesse havido uma orientação missionária mais clara si estuviéramos interesados en la gente, si tuviésemos interesados en
4: la gente y en la vida de la gente y en la vida de esa gente y cómo proteger la vida de nuestros ciudadanos y cómo proteger la vida de nuestros ciudadanos. Con eso quiero decir que hay momentos en que hay aspectos de
5: la constitución que temos que conhecer mais. Com isso eu quero dizer que há momentos, que há aspectos da Constituição, da Constituição que precisamos conhecer mais.
4: Quando começou a violência no Peru, quando começou a violência no Peru, teríamos que interessar por ver o que sabíamos nós outros do terrorismo.
5: Tivemos que nos interessar em conhecer o que havia sobre o terrorismo. Sobre o terrorismo. Sobre o terrorismo. Perdão.
4: Sobre terrorismo. Y nos damos cuenta que el terrorismo era de sendero luminoso.
5: Y nos damos cuenta que el terrorismo era de sendero luminoso.
4: Pero desgraciadamente el Estado también respondía con terrorismo.
5: Mas o, o Estado peruano estaba respondiendo a ellos también con terrorismo.
4: Los seis presbiterianos que murieron, los seis presbiterianos que murieron, no fueron asesinados por sendero luminoso.
5: No fueron assassinados por sendero luminoso, por, por la armada
4: peruana. Foi pela Armada Peruana e teríamos que denunciar isso e tivemos que denunciar isso. Então, é importante. Então, é importante em momentos muito precisos, em momentos muito específicos, que podamos profundizar mais sobre a legislação que existe com o problema que estamos tendo que atender,
5: ter que nos aprofundar mais no, em conhecer a Constituição sobre os problemas específicos que estamos passando, Constituição e as leis, Constituição e as leis. É isso.
2: Eu queria só chamar a atenção, para os irmãos conhecerem um pouco mais o, o pastor Arana. Ele foi um deputado constituinte no Peru, ajudou a construir a Constituição, a Constituição peruana. Foi o segundo homem mais votado do Peru para construir a sua Constituição. E, e eles... É... Construir um movimento, uma rede chamada Paz e Justiça, é, liderada pelos evangélicos, que era um grupo de é, proteção e de luta pelos direitos humanos. Então, ele tem uma história muito inspiradora sobre como a igreja pode ser, de fato, luz do mundo numa sociedade conturbada, marcada por toda sorte de violência. E eu acho que, pelo menos para mim, essa é uma das frustrações que eu tenho no Brasil. A gente não conseguiu, não conseguiu ainda desenvolver esse nível de consciência cidadã na igreja. Haja vista os nossos irmãos que vão para o para o mundo legislativo, e que mais nos angustiam e nos decepcionam do que qualquer outra coisa. Mas fica sempre a inspiração de que um dia, quem sabe, consigamos criar uma rede. A gente tentou, através da visão mundial no passado, criar uma rede que a gente chamava de pastores de justiça. Mas ainda não conseguimos porque a gente não consegue ainda fazer os nossos pastores entenderem que um dos nossos papéis como missionários de Deus na terra é fazer prevalecer a justiça. Então, eu, acho que um, eu, eu, eu digo que eu tenho um sonho, e meu sonho é o seguinte, que um dia o, o assessor do, do, do prefeito, de qualquer prefeito em qualquer cidade brasileira, chegue até o prefeito e diga assim, tenho duas notícias para você. A primeira notícia que eu tenho para você é que tem um grupo de pessoas querendo falar com você. Estão lá fora. E a segunda notícia que eu tenho para você é de que esse grupo é o grupo de pastores. E aí o prefeito entrar em pânico, dizendo, onde foi que eu errei? Porque se eles estão aqui, é porque eles vieram cobrar de mim onde eu errei. Onde foi que eu fui injusto? Onde foi que eu errei? O que, que tem de consertar? O que, que eu já posso falar para eles, para acalmar os ânimos deles, antes que eles coloquem todo o povo contra mim? Esse é o meu sonho, o sonho de que quando o, os caras atacarem os direitos humanos, eles saibam que os pastores de justiça vão chegar de todos os cantos do Brasil, vão aterrissar na cidade dele e vão meter o dedo na cara dele e dizer ou oh, você muda agora. Ou nós vamos mudar você. Nós não vamos permitir isso. Mas tá, é difícil fazer os pastores perceberem o nosso chamado. E é, eu, eu sei que nós todos estamos muito enfranhados na nossa igreja local, nós temos os desafios da igreja local, eu sou pastor, eu sei disso. Mas se nós não nos virmos como pastores da cidade Como pastores do país Nós não vamos salvar essa sociedade brasileira Que é uma sociedade marcada pela corrupção Marcada pelo desleixo para com o próximo Há um sem número de, de situações no Brasil Que a mera aplicação da lei resolveria só precisa fazer com que a lei seja aplicada. Mas sabe o que, que acontece com o nosso Estado, com os nossos políticos? Eles sabem que nós não vamos nos envolver. Por exemplo, acabou de ser eleita, é, de ser decidida do Congresso Nacional, que eles estão chamando, eufemisticamente, de mini reforma política. Ou mini reforma eleitoral. Depois de todo esse movimento nas ruas, essa mini reforma só privilegia os caras que estão no poder e facilita a vida dos financiadores. É um assinte, é um assinte, é uma vergonha. São os nossos políticos rindo as gargalhadas na nossa cara. Dizendo vocês são um povo que não serve para nada. Vocês vão para a rua pensando que vocês mandam nessa nação. Quem manda nessa nação somos nós. Agora, quantos aqui sabem disso? Esse é o ponto. Então nós temos de ter um grupo de justiça nesse país. Nós temos de ter pastores de justiça e irmãos envolvidos com a justiça, que aterrizem vindo de tudo quanto é canto do Brasil no pátio do, 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 do Congresso Nacional. E que alguém avise para eles. Esses homens e mulheres que estão aí fora, falam com cerca de 40 milhões de brasileiros por baixo. Eles vão queimar a gente se a gente não fizer alguma coisa já. Mas nada. Nada. Nós somos esse bando de moloides. O, o país vai para as ruas. A molecada, né? A garotada foi para as ruas. Quando o movimento arrefeceu, eles simplesmente assumiram o controle de novo E fizeram uma lei assintosa Você não tem ideia Do que eles fizeram no congresso agora Na nossa cara, eles estão rindo as gargalhadas de nós E aí a gente elege os nossos irmãozinhos E os nossos irmãozinhos Se tornam piores do que Judas Porque o Judas, pelo menos, se enforcou. Entendeu?
3: Só para ver se nossos políticos evoluem como Judas, né? Ah. Outro dia eu vi publicado. Não é a política que faz do o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Ah, tá na nossa mão. Há uma outra realidade correndo que diz que a gente foi para a rua como leão, mas na hora do voto, vota como uma mula, como um burro. Então nós temos que pensar muito nessa questão do arima
0: é, Para encerrar, nós faremos essa última pergunta. Eu gostaria que todos os nossos convidados respondessem. Depois de 39 anos do pacto de Lausanne... A Igreja tem cumprido seu papel missionário quanto à responsabilidade social cristã. O que falta para cumprirmos melhor? Bom,
2: primeiro em relação à Igreja Brasileira, a gente precisa ser é, justo com o Pacto de Lausanne e com os irmãos da Missão Integral. Na década de 70, as ideias dos irmãos da Missão Integral começaram a chegar no Brasil. Juntamente com a teologia também As ideias dos libertacionistas Que eram parte deles brasileiros Mas tanto as ideias da missão integral Quanto as, as ideias da, da, da teologia da libertação Foram derrotadas por uma terceira teologia Que chegou no Brasil Mais ou menos a mesma época E que nós a chamamos de teologia da prosperidade A teologia da prosperidade atropelou a gente Atropelou Assim quando eu digo atropelou, eu não estou fazendo eufemismo não Atropelou mesmo mesmo. Primeiro começou com um movimento que a gente não sabia direito como classificar Até que nós classificamos como neopentecostal Mas depois a gente acordou e descobriu que Neopentecostais, que eram caras que já abraçavam A famosa teologia da, da prosperidade Do Kenneth Reagan E outros irmãos lá dos Estados Unidos Que, que tinham começado esse negócio é, Era mais um débito Que nós tínhamos com os irmãos dos Estados Unidos E Eles começaram esse negócio Aterrissaram aqui E, e mais o, o Kenneth Reagan Que Usou a base dele da África do Sul, enfim Eles varreram o Brasil Mas eles não varreram só os neopentecostais Eles varreram, depois de terem varrido os neopentecostais Eles varreram os pentecostais Eles varreram as comunidades livres E depois eles varreram os históricos Eu me lembro de ter ido em igrejas históricas Que eu jurava Jurava que aquilo era tudo menos uma igreja daquela denominação que estava na placa. Eu ainda perguntava para o pastor: Mas assim, você é mesmo da denominação tal? Somos, mas aqui nós somos uma igreja viva. Ah, certo. Eu me lembro de estar numa igreja histórica e, e chegou a hora da, da oferta. E o pastor disse assim, agora na hora de oferta vamos todos ficar em pé. Uma mão, no é estilo dele, né? Aí ele disse assim, porque não é pastor, a gente aprendeu com Edil Macedo que em pé fica mais fácil botar a mão no bolso, né? E eu olhando assim para ele, que eu fiquei sentado, né? Ele chamou a igreja, eu falei, o que, que eu falo desse cara na frente da igreja dele? Não falo nada, eu fiquei calado. Aí eu tinha, fui me dando conta de que a teologia da prosperidade varreu o Brasil, varreu. Todas as denominações entraram nisso, em maior ou menor grau, porque cá entre nós, quem aqui é contra ficar rico? Muito poucos. Tem é o capelete aqui que é, é contra, e deve ter mais um ou dois aí que diz não, isso é pecado, isso é pecado. O resto, todo mundo acha que com isso dá melhor dízimo, não pode ser pecado. Então, é, é, todo mundo quis ficar rico e ficou Quis e ficou Além do que, nós fomos atrás, nós históricos Fomos atrás das alternativas à teologia da prosperidade Que mantivessem a prosperidade da teologia E aí nós optamos pelos sistemas de gerenciamento de igreja que não pregavam a teologia da prosperidade abertamente, mas sustentavam a prosperidade da teologia. Você vai ficar rico do mesmo jeito. Então, ideias como missão integral, é, era tudo comunista. Eu mesmo sou atacado diariamente, diariamente, diariamente tem alguém me atacando nas redes sociais, diariamente, porque esse cara é isso, que esse cara é aquilo, porque esse cara está pregando isso, eu nem falo nada mais, eu não falo mais, porque eu sei que o cara não quer me ouvir, ele não quer me ouvir, não importa quantas vezes eu abro a bíblia para ele, ele não quer ouvir, ainda mais eu que sou mais ortodoxo do que rótulo de maisena, sou um cara que acredita na bíblia, de Gênesis Apocalipse e pronto, mas é porque e, e, e isso que é verdade para mim é verdade para todo mundo que está aqui, não é? Eu só estou me citando de exemplo porque não quero falar dos outros, mas isso é verdade para todo mundo que está aqui. Então, nós, nós, quando é que o Pacto de Lausanne ou que a teologia da missão integral realmente começou a ter mais espaço, na virada para o século XXI. Na virada para o século XXI, aconteceu o que alguns de nós tinham previsto lá na década de 80. Alguns de nós insistimos que íamos continuar a ensinar isso. Mesmo, mesmo sendo malhados, achincalhados de todo, de todo o jeito, nós insistimos que íamos ensinar isso, porque a gente previu o seguinte: daqui a 20 anos, essa loucura aqui vai se exaurir, vai começar a se exaurir. E a igreja brasileira vai precisar de uma opção, bíblica e relevante. E quando isso acontecer, nós vamos estar lá onde nós estávamos desde a década de 70. Nós vamos estar lá dizendo, está aqui, essa é a nossa contribuição, nós nunca mudamos uma vírgula em relação a isso. Isso é o que nós pregamos, isso é o que as escrituras ensinam, e é para isso que nós chamamos a igreja. E aí a igreja vai começar a ouvir essa voz, porque vai se cansar das outras. Só que isso vai ter um custo, como está tendo. Ontem falamos sobre os desigrejados, é um custo, um custo altíssimo, altíssimo, que nós não temos como dimensionar.
3: Só, só seguro o que você está falando, desigrejados, só, só para não perder o bonde da história, dos desigrejados, que já chega a 10%, 62% são oriundos das igrejas neopentecostais, de cada 10, mais de 6, cristianismo hoje, está escrito lá. Exatamente, então
2: só para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando Pessoal
3: cansado, Pessoal
2: cansado, então a gente previu isso Há 20 anos, alguns de nós no encontro fortuito disse, vamos continuar Vamos continuar Agora, eu por exemplo fiz uma visita a um montão de editoras evangélicas implorando a eles, implorando a eles que publicassem os latino-americanos implorando vocês querem mesmo ajudar o Brasil? eles dizem, claro que nós queremos pastor então publiquem os irmãos latino-americanos publiquem o René publiquem o Arana publiquem o Costas Publicam em um Escobar, pelo amor de Deus, faça o brasileiro ter acesso a essa literatura. O Segura que agora está tá, tá chegando. E eles não publicavam. Eu me lembro de ter me reunido com editores, todos os editores do Brasil, todos os editores evangélicos. Eu fui lá na frente falar, dizendo, irmãos, Daqui a 20 anos Escreva o que eu estou dizendo Daqui a 20 anos Vai haver uma outra igreja no Brasil Porque Deus vai honrar Os seus que ficaram fiéis e de joelhos Ele vai honrar Isso, Essa bandalha não vai triunfar na história Essa bandalha e esses bandoleiros não vão triunfar Daqui a 20 anos, vai ter uma outra igreja. E eu vou ter muita tristeza, se eu tiver de dizer que essa nova igreja não contou com a ajuda de vocês. Porque vocês continuaram a publicar os mesmos. Se o sujeito não tem um nome em inglês, vocês não publicam. Como se o Espírito Santo só falasse inglês. Quem disse para vocês que o Espírito Santo só fala inglês? Mas eles não me ouviram. E eu disse, mas com vocês ou sem vocês, daqui a 20 anos vai ter uma nova igreja no Brasil. Só que nós não vamos poder dizer para vocês, muito obrigado pela sua ajuda. Porque vocês não terão ajudado. Então, você vê, nós ainda não conseguimos publicar os clássicos da missão integral. Não conseguimos. Porque para publicar tem de ter o nome inglês ou nome alemão. Se tiver nome inglês, tiver nome alemão, então deve saber de teologia. E aí começaram a, a ler os caras... Das igre... da igreja emergente, os caras não seu das plantas e tal, aí me mostraram um texto, o que, que você acha disso aqui? Eu falei, esses caras aqui estão citando os latino-americanos, eu não vou ler os latino-americanos de segunda mão, eu já li isso aqui, e eu li na língua original, eu li em espanhol e eu li em português, eu não vou ler vocês de segunda mão, vocês estão zombando da gente agora você zomba de, de, dos idiotas eu não vou me deixar ser zombado eu não vou ler essa porcaria isso aqui está citando os caras está citando de segunda mão e citando errado então isso é o Brasil é por isso que a gente não conseguiu ainda cumprir mas o que eu queria dizer a esse irmão que fez essa pergunta é que nós avançamos muito perto do que era, nós avançamos muito, muito, graças ao Espírito Santo, que não abandonou a sua igreja, e não abandonou a, a, homens e mulheres que insistiram que iam continuar a pregar o Evangelho, e insistiram que iam continuar sendo Luzes de justiça num país absolutamente injusto. O Brasil é o país mais injusto do mundo. Porque é um país extremamente rico. Nem. E que pratica uma injustiça social absurda. Absurda. Ora, nós ainda temos muito para... Fazer. Nós ainda temos muita coisa para enfrentar dentro da igreja, nós temos de enfrentar na igreja os latifundiários que são, que são crentes, os caras que queimam terras para plantar commodities, é tudo dentro da igreja, mas não se converte. O problema da igreja brasileira é que ao invés do zaqueu se converteu, a igreja se converteu ao zaqueu. Quando o Zaqueu se converteu lá em Jesus, ele, ele dividiu metade dos bens com os pobres e pagou quatro vezes mais aos que tinham lesado. Inclusive pagou mais do que a lei pedia. Na igreja brasileira, ao invés do Zaqueu se converter, a igreja que se converteu ao é Zaqueu. Ao velho Zaqueu. Que lesava, que roubava e que acumulava. Então, para a igreja brasileira cumprir a sua missão, ainda vai enfrentar muita coisa. Mas já começamos a andar. Já começamos a andar. Quem sabe a gente tem uma outra notícia daqui a 10 anos. Nós esperamos 20 para dar essa que nós estamos dando agora. 20 anos. Mais, né? Agora já são 30 anos. Desde que a teologia da prosperidade atropelou a gente As comunidades livres se tornaram megas igrejas neopentecostais Nossos melhores homens traíram a fé Traíram Jesus Cristo Construíram denominações a sua imagem e semelhança Romperam com o que tinham ensinado. Mentiram. Abandonaram tudo o que tinham falado. As comunidades livres pareciam ser grandes promessas. Se tornaram uma, uma das nossas grandes desilusões. Os nossos meninos, que eram jovens que a gente admirava viraram apóstolos. Mais um grupo de seres humanos, de cristãos, homens e mulheres nesse país não desistiram. Vamos continuar. Vamos continuar ensinando isso aqui. Um dia o Espírito Santo vai dar a volta nesse negócio. Então eu acho que agora o Espírito Santo está dando a volta e nós sonhamos com, com avanços maiores e mais
3: profundos mas estamos no caminho para cumprir a nossa missão social não tem jeito, tem que voltar à essência de tudo e a essência é o amor uma 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 tese na qual tem batido nesses últimos anos por onde eu passo é a tese de Paulo em 1 Coríntios que diz que ainda que tivesse o dom de profecia esse da comunicação né da profecia para mim é, é nos tornarmos homens pontes de 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 aprender a falar em línguas mas não a língua do Gabriel, do Uriel, do Rafael a língua de todas as gentes a língua do pobre, das tribos a língua do motociclista, do rapper, do surfista a língua falar em línguas comunicador a... não só a língua dos anjos, mas a língua dos homens Isso é comunicação tivesse o dom da profecia, de revelar vontade de Deus. Se eu tivesse ah, a, toda a fé de maneira a transportar montes, ou seja, fazer o, o fenomenológico acontecer, ele está dizendo: se você tivesse a capacidade de fazer o que ninguém tem capacidade, mas fizesse isso sem amor, ele está dizendo: você não seria nada. Paulo usa o verbo ser, ali. Você pode fazer o que quiser produto é de amor? não então você não é faz mas não é então não há, não há como já ministrei em outras versões de missão da íntegra não há ser sem amor mesmo que hajam obras você pode fazer o que quiser amor, não, então você não é então nós precisamos voltar à essência a essência é o amor como já falei aqui, o amor quando a gente é alcançado por ele dificilmente a gente encontra paz de espírito porque o amor nos une completamente o amor é, é via de mão dupla quando a gente encontra amor, a gente não encontra paz, a gente encontra tormenta porque a gente vai sofrer a dor do outro evangelho é uns aos outros o Emanuel é Deus conosco, não é Deus comigo. Então voltar à essência. Se a gente não volta à essência do amor, por mais que nós tenhamos atividades, isso é atividade de defunto, obras mortas. E obras mortas não mudam nação, não muda. Rua na qual a igreja local está inserida, não muda nada. Então, para cumprir a nossa missão social, nós temos que estar ao amor. Agora, como eu já falei, o problema é que entre, entre nós que temos o pão e o faminto, foi posto um espelho, e a única fome que a igreja quer matar é a sua própria. E parece que olhar para o pobre. Faz mal para a igreja porque lhe lembra do seu passado. O passado de pobreza. E aí parece que ao invés de matar a fome do pobre, a gente está querendo que o pobre morra mesmo, porque ele reflete e revela o pior de nós. Então a igreja não é mais, ela faz. Só que um fazer que não, não, não reverbera. Aí o Ari toma... Uma questão histórica, aí eu me debruço nessa história, década de 70, aparece a, 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 a teologia voltada para os pobres, rapaz, o nome me, me, me fugiu, a teologia da libertação, que varreu o Brasil e foi muito legal, mas na minha concepção, ela se fincou tanto na terra que tirou do ser humano, do necessitado, a dimensão transcendental. Talvez por isso, em parte disso, ela tenha falhado. A gente vai e chega década de 90, entra o que eu chamo de teologia contemplativa essa que varreu a igreja evangélica daquela fé muito contemplativa estou vendo anjos, teus vão nesse lugar adoradores sem face estou sentindo e, e tal o pessoal com a bandeira de Israel com que pá, e, e, e pá adorador extravagante estou todo arrepiado e tal, muito legal mas cadê o vamos pegar nessa teologia, não tinha nada para pegar, ela não se materializava em nada, era só sensitiva, como eu falei, epidérmico, estou sentindo, então uma geração de adoradores, mas tudo voltada para a igreja, para o templo, para os grandes eventos, seguindo os astros gospels, os estrelas, do gospel brasileiro como aquele que foi no João Soares há bem pouco tempo atrás, numa entrevista, para falar que é viciado em tampa de garrafa, que do palco curinou em cima de um casal que estava embaixo, e que numa apresentação cagou nas calças. A entrevista durou 18 minutos, ele não sabe que ele estava sendo ridicularizado, e vendendo a imagem dos evangélicos no Brasil. Mas é astro. E os seus seguidores estão aí. Essa adoração, essa teologia contemplativa, que parece que, ao contrário da, da, da libertação, que fincou na terra, mas tirou a transcendentalidade, essa gera uma transcendentalidade, mas que tirou o nosso pé do chão. Entra a teologia da missão integral, que parece que causa o equilíbrio entre, tanta, entre as duas, e parece que é como uma, uma possibilidade. A teologia da missão integral... Quer ser o seguinte, ó, nós não somos respostas para nada. Mas nós queremos ser uma alternativa. Porque para quem cansou desse desequilíbrio, talvez encontre na teologia da missão integral, que não tira do homem a possibilidade dele ter experiências subjetivas com o Espírito Santo. Quem brinca muito com isso é o Bituna. Bituna diz, olha, eu sou o único pentecostal no meio. Eu não acredito nos dons do Espírito Santo mesmo, acredito que a gente tem, tem que andar no fogo do Espírito mesmo, no óleo do Espírito Santo, eu também sou desse. Mas ele acredita que pode ver tudo isso, a sua subjetividade, mas uma subjetividade que quando terminou as sensações, faz com que tua fé desemboque no próximo. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. E se eu não amo o próximo, eu não sirvo a Deus. Não sou o que estou dizendo, é Jesus quem diz Quer me servir? Ó, o cara está com sede, dá água para ele. Pronto, me serviu. Então, para que o nosso nossa missão social seja cumprida no Brasil, primeiro nós temos que amar o Brasil, cara. Eu não escondo de ninguém quem me acompanha sabe disso. Muitas vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou evangélico e mais vergonha de dizer que eu sou pastor por causa da face da igreja no Brasil. Mas ainda digo, ainda assim eu digo, eu sou evangélico, sou pastor com muito orgulho. Agora, eu faço movido pela esperança, eu creio com o Eu acredito que no final a vontade de Deus prevalece, e que esse circo que nos envergonha vai ser envergonhado, se não for também não tem nada a ver com isso, mas que a vontade de Deus vai prevalecer, e quem não se vendeu para mamão. Quem não tentou roubar o lugar de Jesus enquanto glória, vai dizer, "Ó, eu tenho parte nessa história. Talvez tu continue duro, nada famoso, mas aplaudido pelos céus. E vai, quem sabe, num tempo futuro, ter o privilégio de ouvir o que alguns na galeria da fé em Hebreus 11 ouviram de Deus. Não tem vergonha de ser chamado seu Deus. É o que está lá. Não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Porque o que se pergunta hoje, para muitas vezes, você gosta de estar na presença de Deus? É Claro, que não gosta? Não é importante. A pergunta deveria ser, Deus gosta de estar na tua presença? Porque é o que mais me marca na galeria da fé é Deus falando, podem me chamar de seu Deus, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Então, quem não se vende, quem não se desequilibra, Ainda que não tenha o sucesso deles, como disse Edmelo, Edmelo e Willis, bem, 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 muito bem dita, que parece que o sucesso tem a ver com o ajuntamento de dinheiro, quanto mais dinheiro, mais sucesso. Teologizamos a ganância, foi o que ela disse. Você pode não ficar rico, não ficar famoso, não aparecer em TV nenhuma, mas os céus estão te vendo. E o aplauso talvez não venha da multidão. Mas se Deus disse, céu ah, não tem vergonha de você, você cumpriu a missão. E que Deus nos ajude para que sejamos esses em no nome de Jesus.
1: A respeito da teologia da missão integral, eu acredito que alguns fazem, sem mesmo saber que são da teologia da missão integral. Porque assim, é, o Ari anda muito pelo Brasil, o Niel também até o Arana pode falar isso, mas nós olhamos que no Brasil existe um movimento em prol do outro, maior do que antigamente. Então isso a gente pode perceber que além da teologia, existe um Deus que está se movimentando aqui no Brasil. Né? E que nós somos surpreendidos por ele porque aonde nós vamos, nós vemos pessoas se movimentando, talvez não a igreja, mas é, a igreja, não a igreja e instituição, mas a igreja, ela está se movimentando, e quando a gente trata de missão integral, a gente não pode esquecer que missão integral não é só um trabalho social, mas é um trabalho com envolvimento integral do homem, né? e eu costumo dizer que, é, concretizar a missão integral É fazer com que O homem todo entenda Que ele é um ser humano Por completo e tem as suas necessidades E precisam ser supridas Agora, missão integral não é só Matar a fome do pobre Mas é Tirar do rico Para dar para o pobre Isso para mim é missão integral Quando o rico se empobrece Por causa do evangelho e ele, permite, ele se permite viver a, abaixo da linha que ele poderia viver isso para mim já é uma alegria tremenda mas quando eu vejo pastores se enriquecendo à custa do povo pobre isso me deixa de verdade chateado então missão integral para mim é o efeito que a igreja está começando a acordar que ela precisa ter, a responsabilidade pela sociedade num todo, pela cidade num todo, pelo país num todo, e é claro que precisa começar onde ela está, no local onde ela está, e os pastores precisam se envolver nas realidades sociais da sua cidade, nas realidades econômicas de sua cidade, ele precisa ter voz, e ele não consegue ter voz, porque ele acredita que o lugar dele é dentro do gabinete, e não fora na cidade resolver os problemas, e só para resumir, é, eu tive um encontro com o prefeito da cidade de Santo André, convidou todos os pastores, e eu não sou muito de ir em encontro com o café da manhã de pastores, porque eu acho que é, eu tenho outra coisa para fazer que é mais importante. Mas, assim, não quer dizer que não seja importante, é que eu acho que não é, né? não estou querendo denegrir a imagem de ninguém que vá. Mas, assim, aí eu fui no encontro de pastores com esse prefeito, porque eu falei, eu quero saber e quero falar para ele algumas coisas aí não foi dado voz para ninguém, foi lida uma carta, e essa carta era a exigência dos pastores, e aí você percebe que a pastorada precisa de verdade conhecer mais é, qual é o papel dele na cidade, aí a exigência dos pastores era, queremos a aprovação mais rápida da Semasa, Queremos, SEMASA é, é a instituição que coloca água na igreja, queremos uma agilização para é, a construção de igrejas, o habite ser aprovado mais rápido, queremos que a luz seja instalada mais rápido, queremos que a, o asfalto da rua da igreja seja asfaltado, queremos que, que a igreja seja um local é, que possa ser visto melhor e que a região onde ela está é, fica melhor. E aí, teve um pastor ainda, feliz, que disse da seguinte forma: Eu estou lendo isso, mas eu quero pôr a disposição à disposição a minha igreja para plantar árvore na cidade. <risos> Pode contar com a minha igreja. A gente vem aqui e planta quantas árvores o senhor quiser. E eu lá ouvindo tudo isso e perguntando: Será que a cidade merece esses pastores? Ou será que esses pastores foram, foram treinados de uma maneira errada e só estão replicando o que de verdade eles aprenderam? Eu fiquei com a segunda opção. Eles aprenderam a replicar uma teologia que não serve para nada. Né? E aí me deram a oportunidade de ser apresentado. O mesmo pastor que falou que ia plantar árvore, ele me apresentou para esse prefeito. E aí eu disse para ele assim, eu quero pedir perdão para você. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque não é nada disso que, eles, que a igreja precisa. A igreja precisa de mais professores na escola, a igreja precisa de mais leitos no hospital, a igreja precisa de uma reurbanização das favelas. Aí eu perguntei para ele, o senhor sabe quantas favelas o senhor está assumindo no seu governo? Ele falou, não. Eu falei, então, 137 favelas, 125 mil famílias nessa favela, e que nenhuma delas ainda tem urbanizada, e nem tem luz, e nem tem água, e nem tem rua, e não tem nada, então como que essas pessoas podem viver se não tem nem habitação para elas, você é responsável disso, e eu quero dizer para você, esses caras podem ter pisado na bola, mas eu vou ficar do ladinho seu, e eu sei quando você chega, então, se você não fizer nada pelos pobres da nossa cidade, trazendo mais médico, mais educação, mais trabalho, mais transporte, mais habitação para esse lugar, eu vou ter que orar para Deus tirar você desse lugar, porque você não merece esse negócio. Aí ele olhou para mim, chamou o, o assessor dele e falou assim, anota o telefone desse homem. E ele atendia todas, todos, todas as segundas-feiras às sete horas da noite, ou sete horas da manhã. Sete horas da manhã eu estava na fila para falar para ele que ele não tinha feito o compromisso que ele tinha feito com a cidade. E eu olhava para ele e falava assim, quando é que você vai visitar as favelas que são pessoas que precisam da sua ajuda? Fica aqui, não vai adiantar. Então durante quatro anos, toda segunda-feira, eu aparecia lá, sete horas da manhã, e a hora que ele me via, ele dava risadinha, eu falei assim, então, eu quero pastorear a cidade. Por quê? Porque eu acredito que a intervenção pastoral na cidade é de suma importância, quando nós não vamos brigar pelo nosso templo, mas nós vamos brigar pelo povo que está lá pela cidade que sofre, por causa desses corruptos. E os pastores que disseram, um pastor que disse isso, ele está pouco ligando com a cidade, porque ele já ganha o suficiente para é, gerar uma família muito grande. Eu, com o salário dele, eu moraria com 40 pessoas na minha casa, né? e sustentaria eles todos de uma forma melhor. Mas, se nós não nos comprometemos com a cidade... O que vai ser da cidade, pastor? O que vai ser da sua cidade? Goiânia, quando nós viemos para Goiânia, o Ari sabe porque o Paulo Júnior convidou, falou, Goiânia é a cidade mais diferente do Brasil, em diferença social. O que, que os pastores estão fazendo para terminar com isso? Com essa diferença econômica, social, será que só o dízimo já cala a nossa boca? Será que nós temos medo de perder os latifundiários que estão nas nossas igrejas, sustentando os nossos sonhos? Nós precisamos pensar se de verdade nós queremos acabar com a diferença social da nossa cidade. Porque cabe a nós denunciarmos que eles também estão tirando comida do povo, que eles não estão deixando a habitação acontecer, e que eles estão roubando a Deus com as suas grandes terras acho que nós podemos viver com menos ser mais simples e não almejar aquilo que a ganância quer E eu acho que nós precisamos nos empobrecer por causa do outro e eu acho que missão integral me ajudou a entender o quanto eu posso viver com menos. É
4: isso.
5: El pacto de Lausana,
4: en é, realidad no es é muy conocido en las iglesias protestantes evangélicas en el continente
5: na verdade não é muito conhecido nas igrejas cristãs evangélicas no continente eh, provavelmente somos uma minoria
4: provavelmente somos uma minoria que o conhece somos uma minoria que o conhece muitos participaram tanto no ano 74 como na última reunião de Lausana.
5: muitos participaram tanto na reunião de 74 quanto na última reunião de Lausanne
4: mas foi um viaje turístico Marqué um viaje misionero para muitos,
5: mas foi uma viagem mais turística do que missionária para muitos. Quando retornaram a sus países se olvidaron. Quando do eles, pacto. Quando voltaram para seus países eles se esqueceram do pacto. Bueno, eu tenho
4: uma experiência muito interessante há alguns anos. Boa, tive uma experiência muito interessante há alguns anos. Estuve En la presentación de los estudios bíblicos que les he hablado que hemos estado produciendo entre la Sociedad Bíblica y la Conferencia Episcopal,
5: yo estuve en la uh, presentación de los estudios bíblicos que estaban estábamos teniendo entre la Sociedad Bíblica y la Conferencia Episcopal.
4: Nunca recuerdo haber escuchado una crítica más documentada, más severa e mais impotente
5: eu nunca me lembro de ter escutado antes uma crítica mais documentada mais severa e mais impotente que a que tiveram uns sacerdotes e obispos católicos sobre a idolatria que é que tiveram os sacerdotes e bispos católicos sobre a idolatria
4: em uma cidade a duas horas del Cusco que se chama Sikuani
5: em uma cidade que fica duas horas de Cusco que se chama Sihuano
4: Sihuano
5: eles decían, quantas vezes os curas han querido
4: sacar as imágenes? Quantas vezes quantas, os curas, os sacerdotes, han querido quitar as imágenes do templo?
5: Quantas vezes os sacerdotes quiseram tirar as imagens do templo? pueblo sacerdotes. Mas o povo vinha e tirava os sacerdotes.
4: Impotência. Impotência. Luego fui a Cusco. A una reunión con pastores. Luego fui a Cusco a una reunión con pastores y llegó un pastor pentecostal del interior de Cusco y llegó un pastor pentecostal del interior de Cusco y dice he estado en la feria del pueblo. Él dice
5: que estaba en una feira del pueblo, feira popular?
4: El día domingo. Día de domingo. La gente sale a vender sus productos.
5: ¿Las personas salen a vender sus
4: productos? e vi que uma senhora tinha uma Bíblia aberta e eu vi que
5: tinha uma senhora que tinha uma Bíblia aberta
4: e a Bíblia estava em Quechua que é um dos idiomas que se habla na Serra de Peru e a Bíblia estava no idioma Quechua que é
5: um dos idiomas oficiais da Serra do Peru e me acerque a ela e lhe perguntei o que está lendo e eu perguntei eh, o que, que tem o que, que você tem o que, que você
4: está lendo a palavra de Deus a palavra de Deus aí que a que igreja
5: assiste você e quem deu isso para você? A que igreja assiste você? Ah, perdão. A que igreja você pertence? E ela disse ali. Ele disse ali. Era a igreja católica do povo. Era a igreja católica do
4: povo. E a senhora lhe disse ao pastor: Nos ha visitado? Lá visitado". E a senhora disse: Pastor, você já visitou? Não, não he visitado. Vaya. Não, não visitei. Então vai lá. Ali não temos
5: imagens. Ali nós não temos imagens.
4: E por que não têm imagens?
5: Mas por que vocês não têm imagens? Porque aqui neste livro diz: não terás imagem nem nenhuma semelhança. Porque aqui nesse livro diz: não terás imagem de escultura e nenhuma semelhança. Spurgeon disse: a
4: um leão não se le defende, se le suelta. Perdão. Spurgeon, um Spur... predicador Bautista. Sim,
5: o, os predicadores Spurgeon disse. A un león, a un león, no se le defiende, no se defiende, se le suelta,
4: se solta y el león está suelto ahora en América Latina y el león está
5: suelto ahora en América Latina. La Biblia y la Biblia está
4: entrando en la Iglesia Católica
5: y, a, y a, ese león es la Biblia que está entrando en la Iglesia Católica. Lo triste
4: es que en muchas iglesias evangélicas já não se estuda nisso lê a Bíblia
5: e o triste é que muitas igrejas evangélicas nas já não, não se estuda as ideias da Bíbliabli eu creo que a missão eu creio que a missão
4: integral integral vai ser impulsada quando volvamos a estudar a Bíblia vai ser impulsionada quando nós voltarmos a estudar a Bíblia Lo que se necessita é que o pueblo conozca e lea outra vez na Bíblia
5: com os nuevos ojos que o, o Espírito Santo lhe dê. o que precisamos é que o povo volte novamente a ler a Bíblia com novos olhos que o Espírito Santo está dando
4: e então vamos a ver que
5: a missão então nós veremos que a
4: missão é
5: o que nós chamamos hoje de missão integral
4: permita-me uma explicação
5: me permita uma explicação
4: Tuvimos que hablar de missão integral tivemos que falar em missão integral porque nossos irmãos norte-americanos e alguns poucos europeus
5: porque nossos irmãos americanos e alguns poucos europeus
4: haviam reducido a missão à evangelização haviam reduzido a missão à evangelização e a evangelização solamente a soltar um mensagem hablado
5: e a evangelização unicamente a soltar a palavra dizer a palavra
4: então se que os latino-americanos dizer não, a missão é integral
5: e nós então tivemos que fazer assim os latino-americanos dizer não a missão é integral, a hora que passado dos anos. Mas agora que os anos têm se passado,
4: personalmente me gusta hablar de la misión. Particularmente eu prefiro falar que é a missão, é a missão de Deus, é a missão de Deus, a missão que ha llegado a nosotros através de Jesus Cristo é modelo. A missão que nós fazemos através de Jesus Cristo é o modelo que solamente pode ser eficaz e eficiente por o poder do Espí Santo e que somente pode ser eficaz e eficiente pelo poder do Espírito Santo na missão a missão e essa missão está relacionada com a palavra de Deus
5: e essa missão está relacionada com a palavra de Deus penso penso que o futuro que o futuro da
4: igreja em América Latina que é da, da igreja evangélica latina não é o futuro da igreja e o futuro de la Iglesia, que no es ni evangélica ni católica ni ortodoxa, es el cuerpo de Cristo. Ni evangélica, ni católica, ni ortodoxa. Sí, el cuerpo de Cristo el futuro de la Iglesia. El futuro de la Iglesia está en una Iglesia católica reformada por el Espíritu y por la Palabra. Está en una Iglesia católica reformada pelo el Espíritu y por la Palabra. Es una Iglesia evangélica que vuelva humildemente. É uma igre... palavra de Deus. Lá pão outra vez em sulpúlpi, então. É uma igreja evangélica que volta humildemente a palavra de Deus pregada nos seus púlpitos A uma igreja pentecostal que se
5: profundice na verdade
4: de Deus. A uma,
5: Pente... a uma igreja pentecostal que se aprofunda na palavra de Deus.
4: E a estas igrejas independentes, irmãs que, que também han surgido, que leam que coisas é a igreja em a palavra de Deus e se sometam à autoridade da palavra de Deus
5: e que essas igrejas dependen, independentes que elas também aumentem no conhecimento da palavra de Deus o que é a palavra de Deus
4: e se sometam à autoridade da palavra de Deus e se submetam à autoridade da palavra de Deus então se penso que Lausana então la missão que chamamos integral então eu acredito que Lausana vai ser conhecida quando volvamos outra vez à leitura
5: ao estudo E à autoridade da palavra de Deus Então eu acredito que Lausanne e aquela missão que nós chamamos De integral Ela vai ser conhecida quando nós voltarmos A palavra de Deus y la como pastores
4: A nossa responsabilidade como pastores É que o povo cristão Se vuelva enamorar De palavra de Deus
5: É que o povo cristão se volte-se apaixonar-se Pela palavra de Deus Que o Senhor nos ajude na empresa que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Amém. Amém.
2: O que eu queria dizer é que ah, essa caminhada ah, que nós chamamos de missão integral e que o Pedro Arana es, é, explicou muito bem que na verdade nós estamos falando é da missão da igreja não é uma caminhada fácil não é, a própria o próprio pacto de Lausanne, que é fruto da, da desse encontro de 1974 no conselho é, no, no congresso mundial de evangelização ele foi ele foi golpeado pelo próprio é, congresso mundial de evangelização várias vezes ah, você teve 74 na Usana Mas depois você teve Pataya, Bangkok E todos eles deram um passo para trás ah, Os irmãos do norte é, nunca absorveram o golpe da teologia latino-americana e durante vários congressos mundiais de evangelização Tentaram retomar o controle É, exatamente Então, é, agora por exemplo em, Na África do Sul Na cidade do Cabo Nós tivemos quase um Eu não vou dizer do que aconteceu lá Porque eu me recusei a ir eu era o presidente do Comitê Brasileiro para Lausanne, e eu me recusei a ir na última hora, porque eu entendi que eles estavam mentindo para nós. Que eles tentaram agariar o nosso apoio, dizendo que estavam recuperando o espírito de Lausanne. E aí eu perguntava o tempo todo quem é que vai falar lá, e eles diziam que não sabiam. Até que no fim, ficou claro que nós estávamos sofrendo mais um golpe dos irmãos do norte, tentando retomar ah, o controle do Congresso eh, Missionário eh, Mundial. E, e aí eu disse, bom, então eu não vou. Mesmo tendo tudo pago, eu não vou. Porque isso começou com uma fala e terminou com outra. Então, não é uma luta fácil, não. Não é uma luta fácil, não. E, tem, e é muito difícil contar com os colegas no Brasil, porque se você disser para um brasileiro que ele tem tudo pago para fazer turismo, ele vai. Depois ele reclama, diz que, que não deram espaço para o que tinham de ter dado, que não deixaram... O pessoal falar, mas tudo que os caras queriam eles já tinham, eles tinham a gente lá. Então, não é uma luta fácil, não é uma luta fácil. Os irmãos que têm essa evangelização intimista continuam batendo duro, e não tem nenhum problema em dizer uma coisa e fazer outra... É assustador isso... Então eu queria dizer que nós estamos numa batalha contra o mal em todas as frentes... E também na frente interna... Não é uma coisa simples não... E mesmo aqui no Brasil a fraternidade teológica latino-americana da qual eu faço parte... Tem um bom grupo aqui que já não está mais com a missão da igreja já faz muito tempo. Que se tornou liberal e que, e que ah, assume, assume posturas ah, em nome da liberdade, que nós chamamos de libertinagem. Não é uma luta fácil, não. Não pensa que isso aqui é uma coisa que você caminha tranquilamente, não. Você não caminha tranquilamente não. Só que é uma batalha renhida o tempo todo, o tempo todo. Então, precisamos de muita oração. Quanto mais velho eu vou ficando e mais tempo de ministério, mais eu vou dando importância à oração, como nunca dei na minha vida. Mas eu vou vendo que a grande parte da vida do cristão é orar, 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 orar e orar. Porque isso é uma batalha constante. Mas eu, eu concordo com o Arana que o leão está solto. Como ele disse, um leão a gente não detém, a gente não prende, a gente solta. E eu acho que, que Deus, na sua misericórdia, soltou o leão. E eu estou também esperando boas notícias. Boas notícias. Por causa da ação poderosa do Espírito Santo. Mas eu não tenho dúvida de que ainda teremos muita luta reenida pela frente. Na frente, na, na, na fronteira externa e na fronteira interna. E que a gente tem de, de, tem de ter a coragem de dar nomes aos bois. Não é fácil. E não é todo mundo que fala em nome da missão integral que realmente está pensando na missão da igreja. E que tem muita gente que está na fraternidade teológica latino-americana, que nasceu para fomentar a, o aprofundamento da missão da igreja e que já não está mais nem na igreja. Quanto mais na missão da igreja. Então não é uma batalha fácil. Nós vamos continuar no nosso fronte, vamos continuar nos reunindo com todos os irmãos, é, ouvindo a todos, mas sem abrir mão da nossa postura de aprofundar a missão da igreja. Até que a missão da igreja englobe tudo que afeta o ser humano e tudo que o ser humano afeta. Thank you.